0: Au sommaire, ce mois-ci, les sorties du mois d'octobre et un florilège de reco-culturel, let's go
1: bonsoir, 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 bonsoir,
0: bonsoir, bonsoir et bienvenue <rire> Hey, vous étiez synchro de ouf C'était incroyable J'ai même je pas fait, concerté ouais, ouais vraiment putain. Je me suis dit, j'y vais, et j'ai ouais. l'impression que je. Ouais, ouais. de... C'était... Bravo oh,
2: on, va, on arrête là
0: <rire> Bienvenue tout le monde pour cet épisode d'Exlibris du mois d'octobre 2023, et vous les avez entendus, mes acolytes, là Bien sûr Et Néo également... ouais,
3: est là également Ils n'avaient même pas entendu qu'il y avait deux voix tellement... Bah ouais, ensemble,
0: putain, c'était une synchro on folle était Messieurs, ça y est, la rentrée est passée, l'épisode du mois de septembre est passé lui aussi. Toutes les grosses rentrées euh, de, de mangas, de comics sont censées être passées, mais ça continue un peu. Qu'est-ce mmh. que vous nous avez prévu euh, pour ce mois-ci On va commencer par Apo, tiens.
2: Allez. Ah oui, bah, toutes les sorties, bah, en il fait, y a plein de trucs qui ont été reportés, donc j'ai envie ah, de scanner. Eh bah. <rire>
1: <rire>
3: non mais je vais... Non, je bon, vais... Il m'a dit ça tout à l'heure, on est en train, parce on a, on, petit spoil, on a fait nos achats comics et mangas ce matin, et vraiment il m'a dit rouge j'en ai marre je regarde ce qui
2: sort à chaque fois c'est le même <rire> truc que j'ai dit le mois dernier ah, maintenant j'en ai derrière la date donc je vais, je vais vraiment dire très vite j'ai parlé à la chenille ça fait des mois oui, ah, oui. <rire> je vais avoir je eh, non, le pom...
3: running eh, c'est un papillon maintenant <rire>
2: euh... <rire> l'ichikai collaboration j'en ai parlé la semaine le mois dernier c'est pareil ah, c'est ce oui, cool oui. c'est vu que je l'écoute à chaque fois j'ai l'impression de redécouvrir à part le papillon <rire> pas eh, pas le bref il y a au moins 5-6 titres qui étaient déjà prévus de la modérée. donc bon si vous voulez écouter les épisodes euh, non, ouais du coup, en sortie, euh, bah, pour commencer, il y a un petit tome de l'Or Olympus. Oh oui que, ah ouais, bah oui Que du coup, j'avais fait en Rocco il y a quelques ouais. mois, mais non. Il y a le tome 5 qui sort, alors j'ai toujours pas acheté le ça 4, je Le tome 5. Ouais. 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 Mais c'est cool, le rythme est cool parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même, il y a... Ouais, je sais pas combien de chapitres. Bouquins, mais surtout que, le, le t... enfin, vu que c'est un webtoon, il y a beaucoup, beaucoup de contenu de base. Ouais. Euh, moi, quand j'en parle avec ma copine, du coup, qui est à jour, elle me dit que là, on est vraiment au début de l'histoire, il y a encore beaucoup à publier. Donc c'est tant mieux qu'ils arrivent soutenus parce que s'il y a beaucoup à rattraper qu'il faut attendre 10 ans pour les avoir Ça, fait, quand ça même...
3: fait un moment que c'est publié en webtoon, c'est juste que ça le webtoon a Ça fait un webtoon moment, un fait un moment je crois fou. aussi. Ça fait quelques années
2: quand même que ça existe mais euh... plus il y a le tome 5, je ne sais pas encore le tome 4 mais je vais sûrement les acheter pour faire un petit cadeau euh, à ma copine. Let's go. il euh, y a un manga qui s'appelle Le Vendeur du magasin de Vélo. Donc chez euh, du coup, <rire> j'adore. Ouais, grave. Donc c'est chez euh, Le Lézard Noir du coup, ah, oui. une des maisons d'édition que je suis, euh, que j'adore que je commence vraiment à aller les yeux fermés sur leur titre. Parce que
3: là, ce matin, ouais. il a juste lu le logo, il l'a acheté. Ok. Bon, non, mais c'est un truc scandale. qui de base me
2: faisait. En fait, que j'ai vu beaucoup de retours positifs et qui de base ne me faisait pas envie, mais en fait, maison d'édition plus retours positifs, je sais qu'il y a de grandes chances que j'adore. Ouais, ouais. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçu par la maison d'édition. Donc, euh, globalement, ça parle juste bah, d'une fille un peu timide qui a genre la trentaine, qui rencontre un jeune vendeur de vélo qui est un peu. Euh, pas voyou, mais un peu. Euh... Loubar Ouais, un peu, un voilà. qui, ça et en gros euh, il va y avoir une romance entre les deux donc il y a deux tomes qui sortent d'un coup euh, donc ça a l'air d'être une, une lecture un peu feel good romance moi ça me parle okay. les dessins les covers sont très jolis c'est un style euh, qui, qui me plaît donc euh, je vais sûrement les prendre vu qu'il euh, y a tout pour me plaire là, donc euh, okay. voilà euh, Ranking of, of King je sais plus, plus beau, hein. euh, le tome 10 alors je suis toujours pas à jour mais euh, il faut vraiment que je le fasse parce que bah, depuis que j'en ai parlé bah, en fait, oui. c'est qui Puis... me frustre c'est qu'en gros
0: on va devoir se mettre à jour parce qu'on oui. va le traiter du coup, on le traite, en Focus Club. Je, je sais pas si c'était... Ce mois-ci, vous aurez le planning des trois prochains mois euh, du okay, Focus okay. Club qui sortira. Mais
2: euh, parce que fait, à chaque fois qu'on est là et que je le vois, je suis en mode putain, mais j'ai trop envie de lire ça. Quand je suis chez moi, j'oublie. Ça existe. Et <rire> du coup, j'oublie de les acheter. Euh, surtout qu'en plus, je les vois. Hein. Bizarrement, je ne les vois pas souvent en librairie c'est que je dois pas faire après le, la cover est tellement ouais long. elle est simple il hein, oui, la... y a vraiment ce la... truc
0: le dos est blanc donc c'est ça attire pas l'œil. Ouais, donc voilà. euh,
2: j'y pense pas mais globalement euh, bah, faut que je me fasse la série parce qu'autre on, la... on va la traiter et que mmh. j'ai adoré les deux premiers tomes euh, Les Carnets de la potière il y oui, a oui. les tomes 1 et 2 qui vu. sortent et donc en gros il y a un nouveau manga sur du coup le même roman du coup une autre adaptation en manga du même euh, produit initial donc c'est parce ouais. que c'est une série de romans à la base et du coup, il y a une première adaptation des carnets C'est sur les, les enquêtes, euh, je ne sais pas quoi, là C'est des enquêtes au, euh, en Chine, euh, ouais. dans le palais... Euh, dans le palais... Euh, Impérial. En gros, là où, en fait, les, la cour des femmes, qui ouais, sont okay, là, ouais. toutes les femmes de l'empereur, etc. Et en gros, c'est une jeune qui est là en tant que servante, mais qui, en gros, a des, en, des, grandes, des grandes connaissances en tout ce qui touche euh, médicinal, etc., ouais. qui, en gros, va voir qu'il se passe des choses bizarres, des fois, dans l'enceinte, le, dans et elle va pouvoir résoudre parce qu'elle a beaucoup de déductions, elle est très intelligente, etc., ce sera
0: encore avec ou C'est exactement
2: la même chose. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai regardé les covers. C'est vraiment même les mêmes cara design. même si je trouve que c'est loupé par rapport au premier. En fait, la série originale, on va dire la première qui est sortie, moi, les dessins, je les trouve magnifiques. C'est un plaisir. Là, tu reconnais les personnages instantanément, mais je trouve ça plus fade.
3: C'est Mangetsu, c'est ça Non, c'est
2: Kihun. Pour la série originale, pour celle-là, je pas regardé qui c'était. Okay. c'est un autre éditeur je, ah c'est je... ah, pas c'est pas -un qui une je crois
3: c'était -un. un peu ma question c'était déjà peut-être que c'est
2: qui mais je pense pas je pense, en fait je vois pas trop intérêt de qui de sortir ça alors qu'ils ont déjà la série de base bah justement pour choper bah, le si, même ouais. public tu vois ouais mais le problème c'est que bah, moi je vais peut-être y aller parce que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire mais je sais que je vais être déçu parce qu'en fait la barre est tellement haute parce que vraiment j'en parle pas série mais Karina la c'est vraiment une série que je trouve incroyable vraiment mm -hmm. c'est un plaisir genre le tome sort je le lis dans la foulée no je le passe à ma copine et le lit on est en mode putain c'était trop court on veut la suite genre c'est vraiment un bonbon quoi c'est pas le truc qui révolutionne ta vie où tu vas être en mode c'est l'œuvre de ma vie mais juste c'est un plaisir de lecture qui est incroyable donc je suis très euh, comment dire curieux mais je sais okay. pas si je vais l'acheter okay. en fait je vais peut-être attendre de voir des retours de gens qui ont lu les deux séries pour voir s'il y a du plus s'il y a d'autres choses qui sont traitées parce que au aussi il y a aussi le problème de est-ce que relire les choses que j'ai déjà lues parce que vu que c'est des énigmes il y a ce truc de la résolution si c'est les mêmes je vais tout voir venir mmh. c'est un peu décevant de ça enlève quand même un, un gros charme de l'œuvre originale qui est de D'essayer de comprendre ce qui se passe pendant qu'elle... Surtout pour des trucs en enquête, quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que ça va apporter du plus Peut-être. Mais très intrigué. Il y a le soman tome 14. toujours forcément. Je vais mettre dans le même lot que Dan tome 8. Moi, c'est les deux shonen actuellement qui me parlent. Genre, vraiment, je les ai. je les lis dans un foulée, Je trouve que ça passe trop vite. Je trouve que c'est des... C'est des leçons de rythme. Je trouve que les tomes sont d'un rythme. Ça me...
0: Si vous souhaitez commencer Dandanan, ce mois-ci, il y a un coffret des trois premiers qui sort. Ouais, on, voilà. donc, je crois que j'en parle vite fait, ah, mais, okay. y a,
2: non, mais je ne parle pas forcément de ces coffrets mais que là, on est dans la période, période coffrets, avant Noël, il ouais. y a les coffrets de tout qui sort. Mais oui, du coup, je pas dit, mais oui, pour il y a sûrement hum. un coffret. Mais ouais, donc c'est les deux. Euh, c'est les rares shonen que j'arrive à dire, parce que je suis un peu dans une overdose, j'ai du mal à rentrer dans les shonen actuellement. Et bah, c'est les seuls qui me. me genre, j'ai le tome, je l'achète, je le lis. Soit le soir même, soit le lendemain, mais ça se lie à une vitesse. Et j'en redemande. Quoi. Je, je suis à deux doigts d'aller lire les, les scans. Parce qu'en plus, c'est des. Quoi j'ai je suis pas sûr, mais c'est sur Manga Plus. Donc tu peux les trouver de façon mm -hmm. gratuitement, etc. Euh, je suis à deux doigts de le faire. Je le fais pas parce qu'il y a quand même ce truc de. Ça reste un plaisir d'aller chercher son petit bouquin en librairie, ouais. Ouais, de lire, etc. Les, mais les éditions fait...
0: Crunchyroll sont si belles enfin <rire> ce serait tellement dommage de s'en brûler. C'est vrai que deux sont là en plus.
2: Mais, euh, <rire> non, mais ça fait partie de ce truc où je, je me retrains. Tiens, mais je suis vraiment à deux doigts d'y de aller. quoi Vraiment, c'est. Okay. Il suffit qu'on rentre dans un arc où c'est un peu plus vénère, parce que là, ça ouais. reste... Shane euh Summon, ça reste un peu comme dans le début oui, de arc. Et ça reste du... Euh, très chillax, donc... Euh, donc voilà. Il y a quoi d'autre que j'ai pas vu euh, Il y a Katsu, il y a le tome 4, donc euh, j'ai les clés de le premier tome, pour l'instant, je toujours pas acheté le troisième, d'ailleurs, j'ai oublié de l'acheter ce matin, que je voulais l'acheter, j'ai oublié. Euh, du coup, euh, je sais pas si j'en avais parlé, mais c'est une romance sur fond de boxe. Si, ouais, euh, avais parlé. Ouais. Euh, c'est mon premier Adachi, c'est vraiment trop bien. Le style est très, un peu rétro. Le dessin, c'est pas sa plus grande force, mais il fait largement ce qu'il doit faire. Donc, euh, moi, ça me parle. En fait, pour, pour l'histoire, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est cool. Okay. Tac, tac, tac. Euh, après, y a, du coup, il y a un coffret qui me tente un peu c'est Yotsuba de chez Kurokawa Donc, c'est l'ami euh, Tada qui euh, parle beaucoup de cette œuvre, qui est pour lui son slice of life préféré et feel good. Ok. Donc globalement, on suit une petite fille et du coup, ça vit euh, du coup, avec ses parents. Je ne sais pas si elle a que son père ou sa mère, je ne sais pas. pas trop renseigné, mais c'est un titre qui m'intéresse un peu parce qu'il y a ce côté euh, lecture un peu légère, un peu feel-good, un peu facile, Life of Life. Sauf qu'il y a plus d'une dix, plus d'une quinzaine de tomes. Ah oui. Et ça reste ce genre de lecture où, euh, comment dire, quand ça rentre dans le budget, c'est bien, mais quand il y a beaucoup d'autres achats, ouais, c'est toujours ces trucs ouais. là que je skip. Quoi. Mais vu qu'il y a un coffret, il y a ce truc de un c'est une occasion. Je ouais, une no prends case. le truc. Je teste les trois premiers tomes. Si ça m'a parlé, je continuerai. Sinon, bah, ça, ça attendra. Un ça prochain. fera joyeux dans la bibliothèque. Voilà. <rire> c'est ça. Euh, en autre sortie qui me, qui me tente, mais que je ne sais pas encore, il y a The Summer Icaro Died chez Pika. Alors, ça, c'est juste un peu la cover qui m'en peut parler. Et euh, le Synopsis. Donc, globalement, je vais, je vais essayer de rappeler ce que je me rappelle, ce que j'avais lu. C'est qu'en gros, c'est deux jeunes qui vivent un peu à la campagne, etc., qui sont amis d'enfants, etc. Et un jour, en revenant de la forêt, il se rend compte que son ami est un peu bizarre. Et il comprend qu'en fait, il a été remplacé, que ce n'est pas son ami. Mais il n'ose pas le dire parce qu'il il se comporte ah, normalement, chelou, bah, entre ouais. guillemets. Et il commence à se passer des choses un peu inexpliquées dans le village, etc. Donc, ça a l'air d'être un truc un peu euh, suspense, mystère, intrigue. Je ne crois pas que c'est de l'horreur. Donc, je pense que ça va être plus vraiment ce côté mystère, Trailer, ce côté, hein. ouais, voilà. Mais euh, le synopsis m'a parlé, le, la cover fonctionne, le trait a l'air assez particulier et ça a l'air de fonctionner. Et juste, en fait, le titre m'a parlé, de Summer je me suis dit, what the fuck, ça parle de quoi Et quand j'ai lu le CMC, je vais ça peut être sympa. Le juste...
3: trait uh, The Thing. Uh...
2: Ouais, il y a un peu ce truc de, je vais voir comment ça va être traité. Je pense que ça fait partie des titres que je ne vais pas forcément acheter dans les médias, mais j'ai de voir s'il y a des retours et si les retours sont positifs, je vais foncer dessus. Si personne n'en parle et que... C'est triste, hein, parce que c'est un peu con, parce que, ça se trouve, je pourrais quand même aimer, mais... Bah, Putain,
3: du... tu pourras parler toi sur ton Insta, par mais exemple. Mais
0: ouais, tu faire... tiré du bas, tiré du bas, manga
2: <rire> Oui. <rire> Super. <rire> euh, non, ouais. De tout a... ce que
0: tu nous présentes, là, ce sera en poste, là.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il <rire> bah, oui, oui, oui. bah, y a de grandes chances qu'il y ait une photo avec beaucoup des choses que j'ai achetées, au moins. Donner. et la dernier truc qui me tente un peu si j'oublie rien c'est Samura. donc c'est chez Vega, c'est du full color c'est un peu cher c'est pareil je suis pas sûr, mais en fait c'est la cover je l'ai trouvé magnifique avec des effets de couleur trop belles, c'est juste un samouraï dans un monde un peu, enfin un univers un peu je pense euh, yokai etc il enfin, y a, y a... Y a l'air d'avoir ce genre d'ambiance la cover est magnifique c'est du full color c'est un one shot juste ça m'a intrigué de fou et pareil je pense que ça va être le genre de titre qui quand je vais le voir en librairie je vais voir le feuilleter si ça a l'air bien je vais sûrement le prendre et si, si j'ai des retours comme quoi euh, comme ça, quoi c'est good je vais craquer parce que vraiment visuellement il m'a vraiment bah, giga tapé dans l'œil donc okay. euh, voilà donc voilà il y a 2-3 trucs c'est pas sûr et tout le reste c'est des One quoi. Donc, euh, donc voilà mais c'est pas un énorme mois après comme j'ai dit il y a beaucoup de choses qui ont été reportées que j'ai pas tout listé donc, euh, de toute façon, il y a une grande chose qui se encore portée, lol. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, bah voilà, si quelqu'un veut enchaîner euh, pendant que ça se fait des messes basses et que je dois essayer de meubler super.
3: Oh, je disais juste d'enchaîner lui, mais. On ah, ok, dire, ok, ok. okay. En fait, on <rire> pas La, la peau, complicité, ouais. non, de Dieu.
1: <rire> deux, deux gros cons, <rire>
0: Ok, tu, tu veux que j'enchaîne, Néo bah là on fait jamais ça. Tu conclues, mais à écoute, chaque fois tu te dis bah
3: ça vous en avez parlé, ça vous en a parlé. Eh en a bah, en a parlé.
0: bah écoute, c'est pas faux. Allez, bah je vais y aller. Euh, moi, en début du mois d'octobre, le 4 octobre, j'ai le dernier tome d'Évangélion qui sort. Et ça, ah, j'ai trop hâte. Tu étais à jour dans ta lecture ou tu as, 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 as gardé l'avant-dernier ouais, pour enchaîner avec ah, juste, le dernier Tu en as gardé juste un. Okay. Ouais, ouais, je me suis forcé vraiment à les garder mais c'est trop bien franchement c'est vraiment... toujours un
3: suspense de foot, de savoir s'il va nous parler de, de certains titres
2: non mais il
0: y en a c'est tous les mois le, le 5 octobre j'ai le tome 21 de Jujutsu Kaisen qui sort lol nope j'ai tout revendu ça y est <rire> j'ai toujours pas mis en ouais. Ça y est, j'ai tout revendu, je me suis fait 110 balles, ça m'aurait au <rire> moins servi à ça. Putain, <rire> t'as vendu 110 Eh, pas mal, hein rentable. Eh bien, bien sûr, Vinted est ton ami. Le mec
3: qui a acheté, est en train d'écouter, il fait « Ah, j'aurais pu n'écouter.
0: Euh... » Je me suis, je me suis <rire> fait du en fait. Je t'ai niqué, mon pote. <rire> Alors
3: qu'il n'y aurait plus de dédication, Ah
0: putain. <rire> oh, putain. Non, mais ouais, j'ai abandonné, c'est bon, le tome 20 de la Deux mère hein. Je vous avais dit, je vous ferai mon petit retour sur le tome 20, là. c'est la, -ce de la dernière chance. Mais c'est Gaze. Merde Gaise merde Guess merde
2: Allez Non c'est vraiment
0: à enfin, non mais ouais C'était vraiment à chier Je suis désolé uh, il sait Le gars il s'est perdu Pff, Je sais pas de quoi il parle Ça casse les couilles
2: Bref Rap bref.
0: god Attention par contre L'heure est grave Le 6 octobre J'ai le tome 16 de Naruto bien sûr <rire> tome 16 de Naruto qui sort on est en plein dans l'arc Sasori pour ceux qui connaissent et c'est un régal en format agrandi c'est trop bien
2: c'est pas encore le non Sasori c'est non si c'est dans Shippuden oui c'est Shippuden okay. arrête, arrête
0: de parler euh, Chainsaw Man t'en as parlé mmh. bien évidemment que je vais le prendre on a le retour de Spy Family ça y est le tome ouais. 11 qui sort ouais. Moi, je, vais, je vais continuer également. ouais aussi je vais continuer la même date le 12 octobre je vais me prendre le tome 4 de la Perfect de Souliter chez Kurokawa ah. Euh, qui est très très belle aussi et c'est un shonen un peu lent moi qui me qui me va bien il y a il y a le tome 2 de Tsugai qui sort également c'est le nouveau manga ça, de, de... j'ai oublié son nom Ara... Arakawa je me rappelle plus l'autrice de euh, Hiromu... Full Metal Arakawa c'est ça donc euh, l'autrice de Full Metal Alchimie j'ai lu le tome 1 cet été euh, c'était que... très sympa
2: apparemment c'est moi on m'a dit que la qu en gros c'était un loupé mais que sur la fin ça se rattrapait et qu'en gros était en mode
0: ouais on t'a dit un peu de la de merde. OK hein
2: qu'en gros en fait il on... y a des choses qu'elle aurait pu cut mais que ah bah le oui, potentiel est, mais clairement, mais est oui du... mais je veux dire
0: euh... oui non mais ça part bien écoute ouais, là, le mais... tome 1 eu en tout cas ouais, là, donc, euh... donc, sinon, je, je pense, pense qu'il a
2: plu à beaucoup de gens parce que...
0: oui si ça continue c'est que ça doit être ça il euh, y a on parlait des coffrets je ne vous... vais pas le prendre mais je vous le conseille vivement il euh, y a le coffret des tomes 1 à 3 de Oshinoko qui sort c'était Maroco il euh, y a deux mois je crois et donc, euh, vous pouvez aller m'écouter en parler sur, euh, sur le podcast. Le mais... mec qui se réincarne dans la meuf voilà, qui. Voilà, exact. Fait. Donc, euh, non, ah oui. dans l'enfant de la meuf qui. <rire> Il faut un alterdissant pour pareil. ça. <rire> mais, mais ouais, donc ça, foncez, n'hésitez pas. Euh, J'ai un one-shot qui m'intéresse. Je sais pas si je vais le prendre, mais en tout cas, le, le synopsis m'a plu. s'appelle Cocon. Ah putain, je l'avais bah, noté. C'est la <rire> <'est>
2: une C'est une <rire> Je l'ai noté, j'ai oublié d'en parler. La, la cover est magnifique.
0: Ouais, c'est un one shot ça de Machiko Kyo Oh putain, ouais, si à Paul Leveau ça va être reporté, <rire> je suis dans la merde. Euh, c'est aux, aux éditions IMO. J'ai pas l'habitude de ces éditions là, mais elles sont bah, assez C'est assez
2: confidentiel, mais mm. euh, ils ont de très bons titres. Ouais.
0: Et en gros, ça raconte euh, le quotidien. Donc, c'est un slice of life en fait d'une infirmière euh, qu'on a réquisitionnée pour aller euh, à Okinawa euh, lors de la seconde guerre mondiale, donc s'occuper des blessés. Donc, il y a un fond horrible. Mais c'est un slice of life. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que la promesse, en tout cas, c'est de plus raconter la vie des gens pendant la guerre que la guerre elle-même. Et du coup, euh, voilà. Ça, c'est le la genre longueur, de ouais, moi, ça me... Elle me... Ouais. ouais, elle me parle. C'est le genre de titre qui peut me plaire. Et je vais avoir un gros, gros, gros craquage ce mois-ci, puisqu'il y, un... y a un coffret incroyable qui sort. Il y a l'intégrale de Pluto. Ah, ouais. J'en
2: ai pas parlé mais... C'est un, un, enfin, un, okay.
0: un manga de Naoki Urasawa et de Tezuka Osamu, donc deux énormes noms euh, du manga dont beaucoup de personnes m'ont parlé à la suite de ma lecture 20th Century Boys, ils m'ont dit ah mais si t'as kiffé 20th Century Boys, euh, faut que tu lises plutôt et Monster, Monster je suis pas encore allé, et là je me dis que c'est l'occasion de prendre plutôt. tôt, il y a tous les tomes dans un joli coffret pour 65 balles, c'est honnête je trouve. Ouais, donc, ouais, donc, euh...
2: De toute façon, p... je pense que tu payes juste le prix de l'intégral, t'as voilà. un, un petit coffret en plus, et moi c'est fait d'un coup quoi.
0: Donc euh, c'est plutôt cool, je vais aller là-dessus et ce sera tout pour moi, voilà, c'est déjà, déjà, hein déjà pas mal, c'est euh, déjà pas mal, mais, mais ouais, je suis assez content des suites et des deux petites nouveautés euh, que je vais me prendre là. Et toi mon bon Néo alors Bah écoute, en
3: manga, il a... alors sans parler des sorties, on a fait un tour en... En manga tech, en manga. librairie. En manga brairie. En fait, du coup, on par manga, je voulais terminer. <rire> on a
2: fait un tour dans un manga. Voilà. Manga shop
3: Par bah, exemple. Et il euh, y avait un manga qui me fait l'œil depuis un petit moment, qui a déjà quelques tomes maintenant. C'est No Longer Ranger. Ah oui. Euh... Tu l'as pris d'ailleurs tout à l'heure Non, du, du coup, je n'ai pas pris. Pas tout tout pas tôt, pas mais le mais euh, du coup, ça ne saurait tarder parce que euh, le synopsis me fait beaucoup penser à. Euh, bah, bah c'est ma mmh. préférée, The Boys. C'est juste, en fait, il euh, y a une équipe de super-héros et ça fait bien longtemps qu'ils ne branlent plus rien parce qu'il n'y a plus de menaces. Sauf qu'à la télé, ils continuent de passer pour des super-héros. Et, euh, et j'ai trop envie de partir là-dessus. Euh...
0: Alors, d'après un ami en commun qui était sur ce podcast avant, monsieur le manga assistant, c'est de la grosse de merde Bah, j'ai raison de plus. Ouais. <rire> je ne suis jamais d'accord avec lui. <rire>
3: Non, mais euh, du coup, ouais, ça, ça, ça m'intéresse. Sinon, pour parler comics, parce que je suis euh, <rire> toujours la même fraude, euh, c'est un gros mois pour moi, vous allez vite vous rendre compte pourquoi, mais avant ça, il y a quand même le nouveau One Bad Day, parce que toi tu parles de Naruto à chaque fois. Ouais, moi, toi c'est One, One Bad Day. Day. Euh, non, en vrai, je vais pas en parler à chaque fois, mais euh, j'ai ce regardé celui qui sortait ce mois-ci, et c'est oui, Gueule d'Argile. Personnage dont peu de gens ont quelque chose à foutre, on est bien d'accord Ouais, bah
0: merci, j'osais pas être honnête, mais balairain
3: quoi. Mais <rire> l'histoire a l'air sympa. Gueule d'Argile, on a marre de se battre contre Batman, évidemment, mm. c'est le point de bascule de la plupart des One Bad Day, et il va décider d'être euh, acteur quand ton pouvoir c'est de te transformer en n'importe qui c'est quand même sympa et en fait en arrivant à Hollywood il va se rendre compte que Hollywood n'est pas Gotham et qu'il va essayer de façonner la ville à son image vu qu'il a gueule d'argile et euh, le côté euh, tu vois recherche d'identité etc je pense qu'il y a un côté un peu cool à faire Okay. Avec euh, des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, euh...
2: Oui, et puis 40 pages pour 25 euros, ça vaut le coup. Ouais, c'est honnête. <rire> moi, ça me va.
3: C'est clairement honnête. Il y a la suite de Stillwater, je crois que j'en ai oh, déjà parlé. Oui, oui, oui. Uh, Stillwater de, de Chipsdarsky. La ville dans laquelle on ne peut pas mourir. Donc ça, c'est vraiment uh, trop, trop bien. Il y a le tome 3 qui sort. Je suis toujours étonné qu'ils arrivent à continuer d'éditer alors que c'est vraiment...
0: Uh, mais tu nous avais déjà dit ça au tome 2, C'est pas un
3: succès. Uh, mais moi, ça me va. C'est euh... le grand
0: nom a derrière qui fait l'édition, quoi.
3: Peut-être que. Ouais, peut que après, il y a aussi et, des maisons
2: d'édition bon. qui ont une vraie euh, éthique de. Non, mais bon, pas celle-là.
3: Non. C'est celle okay. bah, Delcourt, j'adore Delcourt, <rire> attention, mais. <rire> mais <rire> quand ils ont fait Stillwater Tome 1, ça a été un échec. Ils ont dit qu'ils arrêtaient parce que c'était pas possible de faire autrement. Chilzarski est devenu long, qu'il est devenu entre-temps en travaillant sur Daredevil, sur Batman, Batman à, ouais. en même temps. Et un an et, demi, de, un an et demi après, ils sortent le tome ah, de. ok. Coup. Donc évidemment qu'ils rebondissent dessus, okay. mais
0: ils, ils se racontent pas. Bah, bien, ils ont raison, ça. bien évidemment.
3: Euh, en dernier euh, avant euh, de, de partir sur euh, quelques titres qui ont un point commun il y a le Night Fever de Brubaker et Philips rien à voir avec la musique, ne commence pas à chanter je t'ai vu Fox, on a, on a tous <rire> senti que tu allais le faire
0: <rire> quand il y aura des podcasts filmés ça, ça, va, ça, ça va se voir ça. Euh,
3: ouais, Night Fever euh, tr très peu de renseignements le, le résumé est hyper flou Juste un gars qui euh, se retrouve dans une ville euh, qu'il ne connaît pas. Et il décide de sortir la nuit et il va errer dans la nuit. Ok. Donc, euh... Putain, mais c'est moi, ça, en fait pas... <rire> il,
0: il tombe malade quand
3: Non, ce pas, ah, okay. pas, pas, okay.
0: pas dit. Okay, okay.
3: Non, mais sinon, euh, Urban, vous savez qu'il faut un mois d'auteur. <rire> ah ouais <rire> C'est pareil, j'en ai déjà parlé. Est-ce que vous avez déjà parlé de Tom King <rire>
0: Oh putain. <rire> et, eh, je ne veux plus jamais t'entendre me vanner sur Naruto, c'est bon <rire>
3: <rire> Non, mais le problème, c'est qu'en octobre, bah, c'est moi, Tom King, chez Urban. Et autant vous dire que c'est aussi euh, du coup le mois bon néophyte. Bah c'est ouais. le mois euh, bah, plutôt euh, dans le portefeuille. <rire> plus d'oseille. Ah, en plus euh, ces gros bâtards d'urban. Waouh wow <rire> ah ouais d'accord. Tu vas voir va ça y vient un compliment. Ah, okay,
0: okay, okay.
3: Ils ont décidé de stacker tous les tomes de to tous les tomes de Tom King. Pff, euh, Beaucoup de tomes. Euh, qui sont sortis depuis euh, genre un an un an et demi que tout le monde attend pour les sortir tous d'un coup. Euh, tellement c'est des. C'est ce qu'on veut dire qu'il y a une tonne
2: de tomes de Tom King.
3: Et ouais allez.
2: Enchaîne, enchaîne. Sur si Target, euh, mm
3: -hmm. beaucoup, beaucoup de <rire> gens en parlent de partout, c'est juste l'histoire d'un gars qui se fait recruter par des super vilains pour prendre leur place un petit moment, le temps de se prendre les coups. Quoi. En gros, ça, ça commence par l'excuteur se présente à la présidence, c'est lui qui va faire le discours parce qu'il sait qu'il y a un sniper qui veut, le, qui veut buter l'excuteur. Genre son taf, c'est ça, c'est de, de prendre les menaces pour les gens.
0: C'est l'équivalent d'un goûteur au Moyen-Âge. quoi. Non mais il n'y avait pas de van, c'était une vraie analogie. Après, il y a un duo, Tom King, Elsa Chartier. Love, machin. Euh... Tu sais comment
2: il a ignoré tout ce que tu disais C'est une <rire> <t 'y a. rire>
0: C'est la dernière fois qu'il vient, c'est ça que tu sais pas en off. Ouais, le problème c'est que vous êtes chez moi. Donc...
3: <rire> Love, Everlasting, euh, une dessinatrice euh, que j'aime d'amour. Euh, Tom King, que j'aime d'amour, ça va juste être trop trop bien. Euh, histoire d'amour. Euh... Que t'aimes d'amour <rire> non mais enfin vrai ouais, je ne veux pas le résumer. Allez voir parce que de toute façon c'est très méta, c'est un peu
2: résumer. Au moment où ça va sortir dans quelques semaines, il y aura une vidéo dessus sur ta chaîne. Bah, c'est sûr.
3: Euh, très détaillé je
2: pense. Alors. La nouvelle des
0: comics sur YouTube. Exactement. Voilà.
2: Gotham City année 1 Oh.
3: De Tom King. <rire> bon euh, le titre veut tout dire. Hein, année 1 de Tom King. Euh, mais euh, surtout c'est très euh, noir, très polar. Et j'ai hâte de voir Tom King dans cet exercice-là qui est euh, bah ouais, l'exercice de Brubaker par excellence. Mm. Donc voilà. Et puis le dernier, c'est Batman Killing Time de Tom King. <rire> <rire> euh, tout simplement, euh, Harley Quinn se fait chier. Euh, le pingouin se fait chier. Et il y a un troisième qui se fait chier. Euh, c'est moi qui me fais chier. <rire> <n 'allant rire> ils se font chier. Ils décident de tuer le temps en allant faire un braquage. Et ils vont tomber sur Batman qui en est ses premières années. Euh, oh, okay. Et qui mm. va tout simplement décider de, de mettre fin à ce braquage-là. Le synopsis a l'air très basique mais c'est pour ça que le nom de Tom King va faire vendre ça ouais je pense de
2: toute façon là c'est pas des débuts de série c'est des intégrales et c'est fini
3: alors non Love Everlasting c'est un début de série ok je pense que Human Target aussi je crois il me semble que oui mais je suis un petit peu soit c'est une mini-série soit c'est une série longue en tout cas ça sera en plusieurs tomes par contre Gotham City et Batman Killing Time je pense que c'est effectivement
2: un one-shot juste pour savoir parce que j'aime
0: bien yes merci voilà pour bah, un beau mois, en fait. Hein. Je me suis avancé en disant qu'il n'y avait pas grand-chose, mais. Euh, ouais, surtout pour que Je reviens de matinée qui. à 250 balles Ouais, euh, voilà, le petit larfeuille tout vide. Ah bah ouais, ouais, ouais. Et <rire> tout vide du larfeuille, si, si. D'ailleurs, c'est celui-ci qui a, qui a la reco du mois, là. Mais pas du tout. Bah si.
3: Bah vraiment pas, hein. c'est vraiment. Euh...
0: dans la prochaine, c'est. Non, c'est toi
3: ah mais celle de ce mois-ci, oui. Bah oui, oui
0: connard.
2: Je ah. que
3: c c un effort merde. Ouais. vous êtes
1: Pas du tout, en face ah ouais, ouais, franchement. Oui, alors
3: Marocco, oui, que, que j'ai donné, que tu as modifié à tes, à tes... À ma guise, parce ouais, que... Ouais, je
1: suis... Alors,
3: bah, à ma guise. Euh, je vous régale. Oh, bah merde, ils ont pas la ref en plus, on a que des jeunes qui nous suivent. Non, mais aussi, tout le monde est là, ça. Est, Je crois que la pub elle est plus de 10 ans. Non, non, mais quand même. Bref, la Reco c'était euh, votre œuvre préférée, à tout domaine confondu, que tu as modifié du coup. En... Si, j'ai perdu le... Je fais comme non, si c'était plus là. Votre <rire> film préféré, votre musique préférée et votre livre préféré.
0: Alors c'était pas préféré. <rire> oh si oh je peux ça. le faire c'est trop... ça ouais. le mec il se fait, il se fait tout gruger il a plus modifié que ce que je
3: pense c'est marquante eh, je, moi coeur. je m'en
0: fous je sors les DM sur Insta s'il faut on ouais. avait dit euh, marquante et pas préférée justement parce que j'ai posé la question
2: pas forcément préférée mais c'est des œuvres voilà. qui, qui m'ont marqué oui, voilà. qui tiennent à cœur bah, moi, bah vrai... bah moi
0: pour le coup c'est important parce que je vais parler de trucs qui m'ont profondément marqué mais qui ne sont pas pour autant
2: mon œuvre préférée moi j'aurais du mal à choisir une œuvre préférée dans déjà déjà c'est très, très difficile. Pardon. Quoi ma guise
3: muguise ma guise Bon, tu
1: qui commence avec. Est-ce bah, est qu'on fait 3-3-3 bah... qu Non, fait, on enchaîne. Un... Toi, vas-y, ouais. Un, un,
2: un, un, un. Sur le même domaine oui, oui. Bah oui, c'est ça. Quel con, con. <rire> <rire> Allez, tu commences pas, toi, déjà. Allez, salut, c'est qui qui commence <rire> À ah, ta guise. De bon, <rire> toute en façon, fait vous niquez Marocco,
3: donc faites bien ce que vous voulez. Vas-y, vas-y, commence, mon petit néo. ai les ralculs, c'est à peu qu'il commence. De toute okay. façon, il va y de une palette de merde. Là. Comme d'habitude, il y a deux frères et deux sœurs qui baissent ensemble. C'est bon. toujours la même chose. On a compris. Non mais, mais déjà, c'était le manga assistant, c'est pour ça qu'ils oui, ont plus dans le podcast. Pourquoi c'est moi qui me
0: ramasse toutes les.
2: C'était le nouveau manga assistant qui fait merde. Ça me dégoûte. Non, vous voulez commencer par quoi
3: on va pas te dire c'est toi mais il est con
2: c'est con c'est qui vous voulez quoi que je vous... balance nous le film allez le film ok 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 alors le film ok euh, du coup je vais pas vous parler de Prince ok même si c'est je pense que je devais choisir un film mon film préféré celui que j'ai le plus vu celui qui m'a le plus euh, marqué qui je pense me suit dans ma vie de euh, mmh. façon globale j'en parle beaucoup pour un truc dont il doit pas parler cette gourge là. <rire> non, je vous parlais d'un autre film qui m'a, qui a presque une place aussi importante, qui est cette fois un film euh... au sens classique du terme, l'avection avec des. C'est pas d'animation quoi. Exactement. Euh, qui s'appelle Donnie Darko. Oh, donc, oh putain, oui. Voilà. Donc je oui, vois oui. que t'étais
3: là. Alors j'étais là lors de ton premier visionnage du film. Non. Ah bon. c'est ce que je voulais euh... parler. Ouais.
2: Ah. Et en gros, donc Donnie Darko, donc un film de Richard Kelly sorti. Hein, J'ai pas noté la date, mais je crois que c'est 2001, hein, si je dis pas de bêtises. Avec Jake Gyllenhaal qui va devenir, je pense, un de mes acteurs préférés, sûrement suite à ce film, parce que je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu avec. Il euh, y a Drew Barrymore aussi, je ne même pas qu'elle était dedans, j'avais même pas fait gaffe, mais en fait, elle ouais, a un rôle dedans. Euh, Marie McDonnell, qui joue dans Battlestar Galactica, pour ceux qui ont vu. Oh, je, en oh, fait, je me, oui quand j'ai vu Battlestar Galactica, parce que je l'ai vu après The euh, elle me disait un truc. J'ai rega regardé de Linarco après, j'ai fait il y a un truc. Et tout à l'heure, quand j'ai. Et du coup, en fait, c'est la même actrice, donc c'est normal. Euh, donc pourquoi est-ce que je parle de ce film En fait ce film je l'ai découvert quand j'avais ça ça va être, être euh, tout de la même année en fait quasiment c'est toutes des œuvres les trois que je vais parlais c'est des trucs que j'ai découvert je pense quand que j'avais entre 17 et 20 ans je pense. Mm. Donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années une dizaine d'années oh, en ouais. Je pense que c'est une... après je pense c'est un peu normal c'est des années où on se
0: Ouais, on se construit. Une...
2: Ouais, c'est là où il y a beaucoup de choses qui te tes goûts quoi. Tu, tu, découvres, tu, tu et découvres et tu découvres en tu même sens. temps que que ça. Mais pourquoi je parle de ce film parce que en fait, donc on, je vais peut-être pitcher un peu globalement le film. En fait, donc ça parle d'un jeune adolescent qui s'appelle donc Donny qui euh, est somnambule. Donc, on, on le voit souvent au début du film qu'en gros il se réveille euh, dehors. En fait, lui c'est vraiment du une version porte hein. quand Il se réveille euh, chez les voisins sur le terrain de golf, etc. Donc rentre chez lui il a l'habitude de s'y passer grave. On comprend aussi assez vite qu'il a des petits problèmes, euh, qu'il va avoir une psy. Qu'en gros il a des problèmes bah, qui sont potentiellement liés au somnambulisme, mais aussi d'ordre un peu plus social extra on sent que c'est un peu un un gamin j'allais dire oh, un ça jeune ça lui, ouais mais bon euh... voilà quoi mais un jeune un peu dérangé qui a qui est un peu particulier et en gros une nuit il va du coup se lever il va entendre des bruits et en fait en sortant il va voir un mec déguisé en lapin avec un déguisement de lapin qui va lui dire que la fin du monde aura lieu dans je ne me rappelle plus putain, dans un trois... certain nombre de jours, mois euh... et quelques un truc comme ça et donc lui il est en mode, what the fuck il se réveille le lendemain, il est encore dehors euh, en mode... Euh, il a marqué sur son bras euh, le nombre de jours qu'il reste, euh, etc. Donc il rentre chez lui. Et là, qu'est-ce qu qui s'est passé pendant la nuit Il y a un réacteur d'avion qui est tombé sur sa maison et qui a détruit la chambre où il dormait. Globalement, en fait, aucun nom de sa famille n'est blessé. Mais si lui était resté dormir, il serait dead, le gars. Et du coup, il est un peu en mode, bon, bah, j'ai un peu de la chance, sa famille est rassurée, etc. Euh, truc un peu mystérieux, le réacteur d'avion, on ne sait pas d'où il vient. Il n'y a pas d'avion qui a craché, on ne sait pas de quel avion ça vient, c'est un peu un mystère. Tu vas pas forcément une giga développé dans le film, mais c'est ce côté un peu mystique de qu'est-ce ouais, qui vient ça. de se passer. Et globalement, pendant toute l'œuvre, on va suivre euh, du coup, euh, ce mec euh, qui va continuer de voir du coup les apparitions de ce lapin, qui mmh. va lui dire des choses, qui va, qui, qui va être en contact, et on ne sait pas s'il hallucine, si c'est réel, etc., à côté de ça il va se passer des événements un peu particuliers il va tout avoir une il va commencer à avoir une sorte de fascination pour qu'est-ce que le voyage dans le temps, euh, même sur la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu etc, il y a tout un côté un peu um... on sent qu'il y a un truc qui se crée autour de ces questions là à côté de ça il, il tombe il rencontre une meuf, il... Enfin, il se passe plein de choses dans sa vie, il se passe plein de choses au lycée etc et bon je vais peut-être arrêter là pour le... Ouais, pas là je pense on va que j'ai dans... résumé le mec, les 15 premières
0: minutes ce mec c'est trop chelou que tu parles de ça parce que vraiment, euh, dans à peu près deux ou trois mois, je crois, j'ai reçu le mail euh, fin de semaine dernière. La j fin du monde, dans deux ou trois mois. <rire> j'accompagne des élèves matés Donnie Darko aussi. Ah ouais Ouais. Et bah, Donc, ils euh, ouais. J'ai dit oui direct quand j'ai vu le nom des films. D'habitude, c'est toujours des trucs de mort là, qui prennent les profs de français. Et là, euh, Donnie Darko, je fais bah vas-y, chaud.
2: Parce qu'en plus, c'est un... Du coup, voilà globalement l'histoire que pour le pitch. Et euh, du coup, déjà, euh, visuellement, c'est un truc... Euh... Bizarrement, c'est un film qui sort des... des début des années 2000 et l'image est... Elle, elle, dire elle, elle sointe les années 80, genre vraiment, y a, parce que l'univers se passe dans les années 80, il y a une esthétique, genre vraiment, tu as vraiment l'impression que c'est... Ouais. Ouais. Si, ça, si, t'as si, 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 raison, il y très Les OST sont incroyables. Bah, bah, on
3: devait parler de notre musique préférée, j'ai failli choisir Mad World. Oui, voilà, ce ouais. que j'allais dire,
2: la scène de fin avec Mad World est pour moi une des meilleures fins de film. C'est tellement pixel pour le film, mmh, c'est incroyable. Et ce film fait vraiment partie des rares films qui, quand je l'ai découvert, euh, je crois que j'ai regardé quasiment tous les soirs de la même semaine j'ai fait ça avec trois films dans ma vie c'est à dire que je l'ai découvert j'étais tellement sous le choc que le lendemain ouais, je l'ai re regardé bien. le soir, le lendemain je l'ai re-regardé pour devenir quoi, s'arrêter là. Principalement, ok, j'ai que ça fait toute la semaine et 5 cm par seconde de ma de ah, oui. mmh. Pareil, je l'ai regardé toute, toute une semaine. Tellement coup, ça, ça j'ai 35 au total. <rire> et, euh... et tu calcules vite pour un littéraire. Plus... <rire>
3: <'est>...
1: Trop
2: fort.
3: <rire> et du déjà, coup. Il fallait savoir qu'il y a 7 jours dans une semaine. Alors, <rire> déjà, pas ça fait même. aussi
2: partie du coup des films que j'ai le plus fait regarder à des gens. Mmh. Genre, euh, du coup, je me rappelle, du coup, c'était une soirée chez euh, un ami en commun on était quelque on mmh. dit comme Zaz, C'était chez la Queen Zaz, non C'était chez la Queen Zaz, maintenant on va lui mais bah oui, mais je ne voulais temps. pas dire son... son pseudo. Euh... Bah, super, mais je est... suis aussi.
3: bien... tu suis bien... Euh... Puis de toute façon, il est...
0: Il est dans notre podcast basket bah, maintenant...
2: Non mais oui, du coup, chez lui, j'avais fait regarder. Je sais qu'à une autre soirée, en rentrant d'une soirée, genre à 2-3 heures du matin, on se faisait chier. J'étais en vrai, il faut que je vous fasse... vraiment, j'ai eu une sorte de fascination pour ce film que j'ai envie de le faire... En fait, je sais pas, il m'a marqué. J'adore tout dedans, la musique, les thématiques, euh, l'acting le, le, du, du personnage principal, genre Jake, c'est un, ouais. un de ses premiers vrais rôles, mais je le trouve tuant. Il joue tellement bien l'enfant... Euh, Torturé, to perdu. En torturant, mais aussi hyper insolent, un peu sûr de lui, qui, vraiment, tu, qui est dans l'âge un peu ingrat de l'adolescence, qui veut un peu euh, rentrer en conflit avec tout ce qui, tout ce qui se passe. Euh, L'intrigue, je l'ai trouvé géniale. Alors oui, du coup aussi... Petite particularité du film, il y a deux versions. Il y a la version classique et la ouais. version director's cut. J'ai commencé par les versions classiques. J'ai regardé la director's cut quelques années après. Je vous conseille fortement la version classique. En fait, la director's ah ouais cut, bizarrement, essaie d'expliquer tout ce qui n'est pas expliqué dans le film. Et je trouve que ça enlève beaucoup de charme à l'œuvre. Okay. J'aime en fait ce côté un peu... Euh, parce que le film finit, entre guillemets, t'as les, les clés pour essayer de comprendre et interpréter comme tu veux ce qui s'est passé. Mais c'est jamais euh, dit... Concrètement, il y a des choses qui sont qui sont laissées en suspens, qui sont pas résolues, qui sont qui paraissent non possibles. Et du coup, la version Director's Cut a des petits panneaux avec du texte, il y a des, des petits trucs. Mais je sais qu'il y a vraiment deux
3: types de publics. Il y en a qui ont besoin de ces explications, peut-être leur conseiller à eux du coup à la Director's Cut. Oui. Mais si j'avais voulu leur œuvre, telle que tel que un vous, conseille... que non, vous la recommande, en
2: tout recommande. Au ce final, c'est à votre guise, quoi. <rire> <rire> non, mais encore plus hein, pour regarder la version normale. Vous avez kiffé regarder à Director's Cut Vous me direz si vous avez préféré Et ça, aller ou ça Tous les soirs de la semaine. Pendant 4 jours, c'est ma prescription Bonne nuit, docteur. <rire> Donnie, <rire> Donnie, docteur. <rire> Donnie Docteur. Docteur. Non mais, voilà. Je crois que j'ai un peu dit tout ce que fou. je voulais, mais okay. c'est vraiment un film qui m'a... Ah ouais, je valide personnellement. C'est vraiment partie ah ouais, des rares œuvres qui m'a perturbé vraiment au sens où j'ai vraiment eu, pendant et à la fin de la séance, ce sentiment que c'était pas normal ce que je ressentais. et C'est pour ça que du coup, je l'ai regardé les autres soirs, c'est que qu'en gros, j'avais envie de Revivre le truc et je revivais plus ou moins le même truc et je revoyais des trucs que j'avais pas vu. et En fait, je voulais revivre cette euh, sensation que je revivais plus ou moins. C'est pour ça que si j'ai voulu la partager. C'est vraiment particulier comme. Euh... Parce que autant il y a des œuvres que j'adore, mais je vais pas forcément les conseiller parce que je. Je sais pas, tu vois, j'ai kiffé, mais voilà, tu vois. Là, il y avait vraiment ce truc de putain, si ça fait le même effet que ça m'a fait sur moi, faut que je le fasse partager. En fait, ça peut trop être bien pour bah, tout le monde ce
3: qui m'arrive avec Mr. Miracle où tu sais en fait, non, c'est juste que c'est. Voilà.
2: Ça, <rire> et... ça résonne avec toi, quoi. C'est ça. Et du coup, bah ouais, non, c'est vraiment ouais, ça a une place très perturbante. Je sais qu'il a énormément de défauts, genre notamment on peut, je pense que le scénario, on peut lui reprocher des choses. Le rythme, à certains moments. Moi, j'adore, mais je comprends que ça vieillit. Enfin, c'est quand même plus d'une vingtaine d'années, etc. Son image années 80, mine de rien, ça fait un peu dater alors que le film est pas si vieux, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une claque, et je pense que surtout, bah je pense que pour les adolescents, c'est vraiment un film qui est qui parle encore plus quand es adolescent, parce que ça parle de plein de problèmes de l'adolescence. Forcément, je pense que je l'aurais découvert quand j'avais 25 ans ou plus. Toutes ces thématiques, j'avais, c'est des choses que j'aurais déjà vécues avant, des problématiques que je me posais plus ou que je m'étais déjà posé question.
0: Ça c'est trop le truc, je trouve, des films euh, qui sont, tu sais, euh, genre même des peut-être des films d'horreur, des machins comme ça interdits au moins de 18 ou des trucs comme ça, tu vois, qui en fait te marquent beaucoup plus quand tu les regardes jeune
2: que vieux. vois ce que je veux dire Mais non, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de, il y a des œuvres, c'est sad, mais. Si tu les aurais découvert cette période de ta vie, ça aurait pu être les œuvres les plus incroyables de ta vie. Ouais. Et inversement, genre. Tu il y a un les...
0: moment, il y a un instant. Ouais, est... Mmh. Tout, ah, tout
2: ouais. est à Pareil, genre, enfin, on, on avait déjà parlé dans les rires de lecture, mais il y a des œuvres que j'ai essayé de lire à une époque que je n'ai pas réussi. J'ai réussi après, j'ai trouvé ça incroyable, etc. C'est le moment. Et de Darko est vraiment tombé, je pense, au moment parfait. Genre, je devais avoir 17 ans, j'étais un peu paumé dans ma life. Et voir un mec, bon, donc il y a beaucoup plus de problèmes que moi j'avais, mais genre, il y avait ce côté. Euh... Je sais pas, fascinant. Et je mmh. trouvais que ça retranscrissait vraiment ce, toutes ces choses que tu peux ressentir quand tu es ado et que tu es un peu paumé. Quoi. Donc, non, euh, ouais. donc, si vous êtes euh, un vieux, <rire> je vous le <rire> conseille quand même, parce que je pense que c'est un film intéressant oui, de, qui a plein de qualités. Si vous êtes ado, je pense que c'est un film qui peut vraiment vous, vous apporter énormément. Et plus que ça, en fait, intéressez-vous sinon à la Fimo de Jake Gyllenhaal, parce il a fait plein de films incroyables. Designer. et d'autres ennemis ouais. oui et d'autres aussi <rire> oui bon il a fait Prince of Persia on n'en parle pas euh... non bon, on va pas parler de ça on va parler de plein de trucs mais bref mais ouais c'était ma Marocco bah merci à Pau super en fait, film euh, on, on la soutient pour le coup ouais super film vue, ouais. et ça va, ça va dans ton thème ou pas là
3: ça ouais. va dans mon thème dans, dans le mien vrai. aussi <rire> ah non, ça <rire> va dans mon thème parce que moi j'étais favori donc ça serait mal au okay, mais ah, bon bref je dis ça alors que mon film n'est pas du tout mon film favori non plus voilà tu vois
0: J'enchaîne d'ailleurs qu'est-ce que c'est ce film
3: qu'est-ce que euh, bon, euh, je vais faire comme euh, comme ma peau. J'aurais pu vous parler de Fight Club. <rire> <rire> Tout le monde sait que c'est mon film préféré, mais j'ai fait une vidéo de deux heures avec Mills dans la chaîne secondaire la brasserie geek. Donc, bon, je vais pas le refaire ici, ce mmh. serait, serait un peu con.
2: si on a le temps, Allez. <rire> Mais
3: honnêtement, quand j'ai donné ce thème, euh, j'avais un film en tête, mais je vais, je vais petit moment où je raconte ma vie rapidement. Je prends le train en ce moment euh, pour aller au taf. J'ai un pour une heure et demie de train. J'ai euh, téléchargé un film sans dont j'avais un peu entendu parler sans plus, je l'ai mis et on, vraiment on, je, peux, je peux passer pour le plus gros mytho du monde. Dix minutes après, j'étais arrivé. Vraiment, j'ai regardé le film. Mais c'était un court métrage. J'ai regardé le film. Attends, mais ça fait plus d'une heure que je regarde le film et genre j'étais arrivé. Fait, mais c'est quoi ce bordel C'est la première fois que je vois ça où vraiment ça m'a fait un tunnel. De... Énorme. Mais je comprends pas ce qui vient de se passer quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir regardé dix minutes du film. C'était ap. Exactement, truc. film peu connu puisque c'est un film italien Donc, autant vous dire que Pizza ça <rire> wow, oh oh
2: j'ai faim, faim. j'ai faim pardon ouais,
1: ouais. Ouais.
0: attention ce Poulonais, film c'est euh... il <rire> m'aqué
2: <rire> Mathia Binotto <rire> pardon oui non oui, 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 on non. est vraiment des salopards hein. je vous déteste surtout lui là-bas
3: du coup ça s'appelle Freaks Out ok euh, de Gabriel Mainetti est sorti en 2021 Donc, ok c'est récent tout récent c'est, sûr et certain en tout cas, le meilleur film que j'ai vu cette année. Alors qu'il y a les Gardiens 3 qui sont sortis.
0: Et il y a eu... Euh, <rire> L'autre qui saute sur des machins pour faire des sauts spatio-temporels. Et, et qui glisse aussi <rire> super bien, là. Mais tu vois quoi, quoi <rire> Machin avec les multivers mes couilles, là. C'est pas normal. Non,
2: non euh... il parle de Everything Voilà, euh, c'était merde. 20.
3: Ah oui, non, mais ça, dans tous les cas, c'est pas sorti cette année, mais... Ah, okay. euh... oh,
2: je faisais une rêve de la glisse. Mais, mais je savais Mais
3: non, en tout cas, c'est pas un de mes films préférés.
2: Ah ouais je croyais. Non, c'est de d'un autre potentiel. Janice ah, oui. Okay.
3: <rire> non, mais euh, au-delà de ça, je pense que c'est même un de mes films euh, qui va eh rester. Bah, ah bah, ouais. Bah, franchement, il va vraiment arriver dans le top, c'est incroyable. Bon, l'histoire, du coup, euh, vous savez ce que c'est qu'un freak Oui. Dans les séchos, dans les circles. Une femme à barbe. Par exemple. Bah, du coup, c'est très inspiré de ça. Euh, on est en 1943, donc période un peu trouble. 1700, pendant j'ai pas entendu. 1943. Ok. Donc, à Rome, euh, pays donc sous domination nazie. Euh, et donc euh, à Rome il y a un théâtre où se représentent du coup euh, quatre freaks euh, dont Mathilde qui est donc le personnage principal elle a priori ce qu'on comprend c'est qu'elle manipule les courants électriques okay. en tout cas son show c'est juste d'allumer des ampoules avec ses doigts pas un pouvoir mmh, la ouais, de la bonne grosse elle de elle mer quoi. Quoi, ouais, pas
2: super Voilà. en ai fait il
3: y a tout ce truc de, il pourrait très bien mentir parce qu'il y en a un autre c'est que son corps est alimenté j'ai vu plein de fois, mais il s'amuse à mettre des cuillères sur son front, tu vois, genre d'accord. Euh, un autre, il contrôle les insectes. Donc, tu vois, il s'amuse avec des papillons, etc.
0: C'est chinois à boire, mais... Ok.
3: Et le dernier, c'est euh, bah, une maladie qui est connue, où tu as les poils sur tout le corps. Ah oui. Et euh, il a une super force.
2: <rire> J'allais dire une connerie aussi, moi aussi.
3: Le fait que tu es rigolé, ça m'a calmé. Oui, Est-ce que vous avez parlé d euh, du fait qu'il était portugaise de... ah Non, j'ai regardé genre, la du
2: du singe. Je... <rire>
3: Moi, j'étais
0: sur les portos. Voilà. <rire> voilà.
3: <rire> Soyons honnêtes. Euh, ce qui va se passer, c'est que le gars qui, euh, qui a ce théâtre-là, euh, qui est leur papa, en fait, hein, mmh. euh, il l'adore, bah, il est juif.
0: Ah, euh, tuis Donc, en 43 quand même. Voilà. Ouais. As voilà, assez... euh... mmh, mmh.
3: Du coup, il va évidemment se faire déporter et euh, ils vont devoir euh, partir à sa recherche et trouver leur place dans un monde où la différence n'est pas trop acceptée. J'aime beaucoup. Et euh, bah, c'est juste absolument bouleversant. Et en gros, il y a euh, un, des, euh, un des nazis qui a. Euh, C'est le vilain en fait, de l'histoire, qui a lui aussi un don, qui est celui de prédire le futur. On on, on un euh, peu
2: plus fort que ce que les décuirs sont. Voilà. Le hein. mmh, il voit vraiment... dans son bureau
3: des, des posters, enfin des, des dessins, parce qu'il dessine du coup ce qu'il voit, euh, de la manette de PS5, par exemple. Ah, euh, des trucs comme ah, ça. Okay. Où, où Smart. Vraiment, et il voit euh, une vision qui, qui lui revient tous les soirs. Hitler, qui déclare qu'il a perdu la guerre et qui se suicide. Eh ben voilà, mon pote Et il sait que le seul moyen d'empêcher ça, c'est de recruter quatre personnes qui ont un pouvoir bien particulier chacun et qui peuvent l'aider à gagner la guerre. Donc, euh, bah, le destin va les amener à, à ce personnage là Donc, c'est juste absolument incroyable. Le rythme, les effets spéciaux, alors que c'est un film sans budget italien, sont juste incroyables. Le personnage de, de Mathilde, je... je un de mes personnages de fiction préférés ah ouais mais, du coup, dans à ce dans point, le ton, quoi. parce que
2: moi quand tu le décris je vois un truc un peu presque absurde un peu décalé c'est pas un du peu tout le décalé cas, okay. euh, je suis pas totalement
3: c'est pas c'est pas euh, full euh, Seconde Guerre mondiale ouais. euh, évidemment c'est c'est évoqué mais en fait les personnages sont tellement dans leur univers à eux ils ont connu que le cirque etc ils sont du coup, très débridé, très, euh, très heureux de la vie, ouais. etc. Oui, mais par ça rapport au monde. Ça, réel. Dénote, euh, ça dénote avec même le monde. Même s'ils comprennent de ce qui se passe, oui. si ils comprennent le, sûr, la guerre, ils comprennent tout ça. Euh, mais en fait, s'ils sont très enfants et ils ont juste envie de retrouver leur papa, quoi. Et je trouve ça juste euh, absolument touchant. C'est très absurde parfois. Alors, ils s'échappent okay. d'un cirque en se propulsant avec un canon, ils arrivent 200 mètres plus loin et ils sont. Il ouais,
2: y, oui, y a quand même ce ton-là. J'avais l'impression que, que c'était le cas, mais tu ne l'avais pas dit clairement. Il y a des moments. Okay. Très. Euh, deep. Choquant. Ouais, okay. Vraiment.
3: Euh, bah, ça reste la seconde mondiale. Ça reste.
0: Bien sûr. Euh, ce qu'on qu peut horreur. imaginer.
3: Voilà, c'est absolument. Euh, ça, en tout cas, ça prend pas de pincettes là-dessus. Et ça, ça s'en sert pas uniquement de contexte. C'est vraiment. Euh, voilà. C'est vraiment abrupt. Et sauf que ces personnes-là sont une sorte de petit rayon de soleil dans cette merde-là, en fait. Et euh, je crois que c'est ça qui fait que je suis tombé dans ce tunnel. C'est de les suivre eux, dans toute cette merde. Tu t'attaches tellement à eux, tu suis tellement leur histoire que vraiment, mais j'étais sur le cul à la fin de me dire, mais qu'est-ce qu qui s'est passé Ils sont tous, c'est des euh, génies du, de l'acting. Vraiment, je les ai trouvés formidables. Le, celui qui joue le euh, vilain principal, il est absolument exceptionnel. J'aimerais le voir dans, dans la plupart des films. Je pense que ça peut devenir d'ailleurs un très grand acteur. Parce Trop il est, cool. Il est quand même encore assez jeune, euh, acteur allemand du coup. Et ouais, juste, euh, juste fou avec... Euh, Enfin, L'idée du scénario, il y, a des, il y a des rebondissements incroyables, il y a des trucs euh, qu'on t'installe très tôt, qui finalement ont des rebondissements. Elle, Mathilde, va être recueillie par des gueules cassées. qui oh, euh, putain, oui. Qui, bah, là aussi, c'est absurde. Il y a un mec, euh, il a perdu son bras, du coup, il l'a remplacé par une mitraillette, parce que juste son but, c'est de buter du nazi. Genre, le reste, ils sont fous, quoi. <rire> Donc, euh, juste incroyable. C'est le bossu, tu vois. Donc, en fait, bah, il se reconnaît en eux, il se reconnaît en, en Mathilde, qui semble avoir un pouvoir un peu plus puissant que ce qu'on laisse sous-entendre. Et euh, juste adoré. il y a un discours euh, évidemment euh, très euh, altruiste... Et tr très, Pro nazi
2: euh... aussi, non <rire> Non. <rire>
3: non, mais très, très pédagogue, évidemment. On pourrait euh, lui reprocher ça, peut-être. Mais euh, ah. par contre, il euh, y a tous les propos qu'on... C'est plutôt
2: cool. En ouais, Italie, moi, ça quoi. donne vachement. En tout cas, ouais,
3: franchement, franchement, mais, ouais. euh, moi, je vous le conseille. Euh, moi, je l'ai loué sur Prime, donc je ne sais pas où est-ce qu'il peut être disponible. Il a à combien 3,99 en location okay. et je crois 7 ou 8 euros en, en achat et il vient de sortir en Blu-ray je crois ok voilà, parce qu'il a été très peu distribué en France j'imagine que le film de droïda, mais ouais. il a été distribué parce que moi c'est Arnaud Kikou dont j'ai entendu parler donc, okay, euh, ouais. qui fait euh, Ex après euh, t'as euh, non je... <rire> pas encore <rire> je peux l'inviter si, si tu tiens pardon. je peux l'inviter mais... après de t'as des,
2: des chaînes de, de... genre euh, le Méliès à Saint-Etienne il oui. y a énormément de films bah, moi j'ai vu des films genre je crois Tchèque, etc. Il y a une période mmh. où j'allais voir des vieux... Des... Je, je savais Ayao, pas j allais, j allais... Les Ayao
0: Miyazaki, on allait les voir là-bas. Ouais. Après, en je crois qu'il n'existent plus. Hein.
2: Ah ouais De quoi Ah oh, merde. Je ouais me yes. Ah ouais je ah je crois... Merde. Ah merde. Ouais. Enfin, je crois, je ne pas dire quand Je sais pas, ça fait longtemps que ouais. je ne suis pas allé. Euh, ouais, bah, mais, mais il y a des cinémas qui diffusent beaucoup de films Clairement, étrangers cinémas, dans ah, ce ouais, temps Mais de toute manière, en 2021, c'est fini.
3: Mais d'autre manière, je vous conseille ça de fou, parce que j'avais besoin de conseiller ce film-là plutôt qu'un truc que tout le monde connaît ou pas. Parce que bah, on a besoin de montrer que ça peut marcher et bah, ça a mis une claque à beaucoup de monde. De toute façon, je sais que les, les retours critiques sont fous. Donc euh, voilà, faites-vous ce plaisir, freaks out, euh, freaks f r e a k s out. Bah, ça donne
2: une voilà. grave envie. Oui, de ouf, C'est
3: génial.
0: Mm. Et toi donc, Foxy, toi J'aurais pu vous parler. Non, j'ai <rire> <rire> pas de faire. Pas. Quel est ton film préféré En fait, que... c'était mon intro. C'est que j'ai un problème. Euh, ouais, j'en ai un. J'ai énormément de mal à définir. Peut être mon film préféré. Apo, qu'est-ce qu'il fait
3: est... de me,
2: de ah, Moi, un des films, je sais qu'un un de tes préférés, en tout cas à l'époque, c'était Interstellar. Ouais. C'est toujours un de mes films préférés. Okay. De
0: toute façon, la filmo Nolan, je suis un petit là-dessus. c'est pas mon préféré okay. de Nolan qui est Le Prestige pour le coup. Okay. Mais je pense que ça, Le Prestige s'approcherait de ce qui le qui ressemblerait le plus à un film préféré pour moi. Ça parle de
2: magie, ça parle de physique,
0: ça parle de ça. Voilà. C'est un chef-d'œuvre et... aussi,
2: et casting, casting euh... ouais. Ouais, ouais, étoiles. Mais ouais, <rire> du
0: coup, je vais vous parler de mon film que j'ai choisi parce qu'il m'a vraiment retourné et je l'ai re-regardé souvent. Et c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure, je me suis un peu basé là-dessus sur un film qui m'a marqué au point que je veuille le revoir pour re ressentir des trucs. Je vais vous parler d'une merveilleuse histoire du temps. Ah bah. Oui. Ah,
2: c'est film... un autre film que tu adorais.
0: Ouais. Et donc un film qui est sorti en 2014, qui est en fait un biopic du physicien Stephen Hawking. Donc pour ceux qui visualisent euh, pas qui est Stephen Hawking, il a été très très usité dans plein de fictions différentes, dans les Simpsons, dans plein de trucs. C'est le fameux physicien en fauteuil roulant. C'est un peu la popstar de la physique, robotique. Ouais, Genre, complètement. Bah, complètement. Euh, et donc ça raconte sa vie. C'est vraiment un biopic sur lui, interprété par le génialissime Eddie Redmayne, qui là-dessus m'a décroché la mâchoire sur son interprétation de Stephen Hawking, parce que bien ouais. évidemment tu joues un tu joues un, une personne handicapée, donc c'est très complexe de pas tomber dans la caricature. Exactement ce que dit Et En plus,
2: j'ai pas joue la transition. Il joue la transition.
0: Il joue le jeune le... Hawking jusqu'à
3: les phases ouais. les plus avancées de sa maladie. Je, que je crois pas me tromper en disant que le film est sorti avant le décès. Bien Monsieur sûr, oui, oui, il est mort en 2018. Il est mort Le côté critique de faut pas que je me foute de la gueule du gars, il est là, quoi. Même s'il ouais. a un, un second Et degré énorme. Mais...
0: D'ailleurs, euh, Eddie Redmayne, pour bosser son tournage, a été des mois durant euh, accompagné Stephen Hawking dans son quotidien, dans ses conférences pour euh, s'approprier les mimiques et être le plus fidèle possible. Et et
2: ça c'est de la préparation. Ça, ça c'est hein, c'est ouais, 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 bah, ça qui l'a
0: mais... fait exploser. Daniel Zer c'était juste avant non juste après. 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 Daniel et... Ouais, ouais, ouais. et il a enchaîné après grosse production euh, les Animes Fantastiques. Je bien bien te
3: conseille d'ailleurs je te coupe du coup un film que j'ai vu hier avec lui les 7 de Chicago sur qui est juste exceptionnel. Vraiment très bon film. Avec plaisir si je peux voir le rôle principal Si
0: je peux voir un peu de Red ça me va complètement. Et en fait, c'est frappant parce que euh, moi, ça m'est arrivé euh, dans ma formation. On nous passait euh, dans les amphithéâtres des conférences d'hawking, des extraits d'hawking quand il marchait encore, et où il expliquait certains trucs euh, hyper boring, euh, que je comprenais pas. Et dans la façon de tenir sacré, on voyait déjà l'avancée de la maladie. Et c'est un truc tout con qui m'a frappé dans le film, mais quand Redmayne écrit au tableau, il l'a, quoi. Donc le mec, en plus de bosser avec le hawking du de ce qui était son présent, quoi, quand il bossait mmh. le film, il a dû se taper des archives, j'en suis convaincu, parce que. Enfin, mais c'est même. Fin... Il a le truc et. Ça si m'a bluffé. Lui
3: de, dans tous les cas, le réalisateur. Ça m'a
0: bluffé. Euh, la réalisation est topissime. Alors la, celle qui joue la femme de Stephen Hawking c'est, je l'ai noté, Felicity Jones. Ouais. Donc très très forte aussi Rogue et. incroyable. Ouais, très forte aussi dans le rôle. Euh, c'est de James Marsh le film. Et, pff, en vrai, c'est un bijou. C'est la vie d'un physicien. Ça peut paraître chiant à ce fuck, et en vrai, euh, oui. Enfin, il ne a pas des trucs. Il a pas. il se passe pas des trucs incroyables dans sa vie si ce n'est. Ces, ces embûches euh, Moi, je sa vie, de santé, tu fâle, vois. Quoi. Ouais, non, mais il y a ce côté-là justement. C'est là où je voulais en venir. C'est que mis à part ces problèmes de santé qui sont bien évidemment euh, expliqués de long en large, et le mec, c'est un survivant en gros. Euh, euh, quand il était en études supérieures on lui déclare sa maladie après une chute et on lui dit bah si vous survivez deux ans c'est cool quoi. Et le gars fait la vie qu'il a fait derrière, il a découvert des trucs incroyables mais en science en fait euh, l'impact qu'il a eu euh, sur euh, la cosmologie euh, peut presque s'apparenter à l'impact d'un Einstein dans d'autres domaines tu vois c'est vraiment un, ah oui, un oui, oui. génie c'est un
3: génie. Et puis surtout je trouve, trouve qu'il y a ce truc de quand on parle de pop star c'est dans le sens positif du terme de c'est ça, c'était euh... il a
0: vraiment réussi à vulgariser voilà, certains, un... ouais, certains points. Et bah son livre, d'ailleurs, Une merveilleuse histoire du temps, alors ça a été un peu mal traduit, c'est pas vraiment ça le titre français du livre, mais en anglais, euh, c'est... Euh, je sais plus exactement le titre en anglais, mais c'est le titre exact du livre, pour le coup, qu'il a sorti et, et qu'il qu l'a rendu célèbre. Oui. Euh... Enfin, ouais,
3: Celui-là Je sais plus. plus euh, mais le,
0: je sais que le titre anglais, c'est le titre du livre... Euh qui a rendu Hawking célèbre et, et qui, qui a fait de lui une star. Quoi. Mais, mais j'aime beaucoup parce que Putain, tu vois que derrière son, son génie, derrière sa maladie, il ben, y a un être humain aussi. Et c'est chaud en fait. Il fait aussi des erreurs. Son mariage ne se passe pas si bien que ça.
2: Euh, il va divorcer. Oui, hein. bien
0: sûr. Euh, pff, il lui arrive des pépins de mais de monstrueux. D'ailleurs, <rire> oui. L'acteur qui joue le mec qui part avec sa femme, c'est l'acteur qui joue d'Ardeville. Mais ouais, il a une vie hyper bien remplie, euh, c'est sublime. Enfin la réalisation est top, les OST sont magnifiques, il y a toutes les petites anecdotes uh, the de vie. Theory of the thing. Ouais, ouais c'est ça, ça. c'est ah. exactement ça. J'ai
3: juste vu le theory et j'arrivais plus à trouver. C'est exactement
0: vie. ça. Et, euh, et en fait, tu sens que la famille Hawking était derrière le projet et a balancé plein de petites anecdotes, euh, notamment des petites anecdotes toutes bêtes euh, avec euh, de comment il s'est fait virer d'une fac pour aller à une autre hein, parce qu'il était en train en fait de surpasser ses profs et il était un peu trop arrogant et on lui a dit euh... tu vois un des trucs qui m'a marqué, c'est les scènes très lumineuses pardon je t'ai coupé en... en plein te de ta phrase <rire> c'est vraiment
3: les scènes très lumineuses de chez lui parce que tu parlais de, des anecdotes qu'on a dû raconter sa famille mm. mais très lumineuses tu sais dans les escaliers euh, vraiment les scènes ouais. de vie avec ses enfants mm. où mm. il te montre qu'il est en train de vivre en fait ouais. il est pas puis en train de crever est... il est en train de vivre
0: puis Hawking oh, il a toujours eu ce truc là de faire énormément de second degré sur sa maladie oui, ce que j'ai dit dans les mots euh,
3: c'est fou, quoi, voilà. à quel point il est en dégoût. Et,
0: et là, tu vois une scène, que je suis sûr, qui est arrivée dans la vraie vie, parce que c'était un gros nerd, en plus, Hawking, où il prend euh, ses gamins sur son fauteuil roulant, il se met un papier, en, enfin, on lui a mis un papier, enfin, en, un ouais. sac en carton sur la tête, et il roule en faisant exterminate, exterminate, comme dans Doctor Who, tu vois. Et enfin, c'est sûr que c'est des trucs de gros geekos british euh, ouais, ouais, bien sûr. qui kiffent Doctor Who. Enfin, j'ai adoré suivre euh, ce biopic sur sa vie, qui, je trouve, est super bien, super ouais, bien un amené avec un respect, avec fou, un respect dingue Putain, de la ouais, part des réalisateurs des acteurs et de toute la production quoi. donc euh, ouais intéressez-vous au destin de ce gars qui a mine de rien euh, changé la face du monde de la physique même si c'est pas forcément ultra intéressant pour tout le monde c'est quand même au cœur de notre monde donc c'est cool de s'y intéresser un truc que je t'avais déjà conseillé mais à je minima. pense
3: que tu l'as vu c'est un autre biopic sur Hawking, oui, bien sûr. Ouais. Avec euh, Benedict Cumberbatch. Oui, oui. Ouais, euh, ouais, qui est sorti à peu près au même moment. ouais, oui, ouais, Alors, un peu forcément, il est moins, euh, on va dire, euh, cinématographiquement oui, oui. euh, au si fou. Mais euh, il a des. des il est euh, cool aussi. Ouais. Ouais, il a des, mm -hmm. des, des trucs. Non, non, cas il pas est pas bien. Autre, donc, euh, vraiment, je vous conseille les deux.
0: Ouais. Ouais, mais moi, c'est vrai que je suis très, très biopique. J'ai beaucoup aimé celui sur Alan Turing. Tu vois, tu parles de Benedict Cumberbatch. Euh, il était incroyable. Game. Et euh, plus oui. récemment, euh, même celui sur. Euh, Robert Oppenheimer. Il est, bah, pas, pas, on a beau dire pas. ce qu'on veut, d'un point de vue scientifique, c'est... J'ai beaucoup regardé incroyable. ça.
3: Là, en ce moment, c'est vraiment un truc qui vient de qui sort. Là. On a Air qui est sorti oh sur, la, sur la chaussure. Incroyable, sur la qui est sorti, ouais, Je ne l'ai pas vu encore. Il y a, encore, y a, il y a vraiment euh, un vrai florilège là-dessus. Moi, j'aime
0: beaucoup les bon, biopics. Euh, J'avais bon, maté celui sur ouais, Zuckerberg aussi. tu vois, oh, En fait, j'aime beaucoup les biopics. Et celui-ci m'a particulièrement montré. Et si bien que euh, Ouais, je l'ai re regardé un paquet de fois euh, ouais, et ouais, je ouais, chiale ouais. toujours sur la dernière scène quoi, qui est un peu la conclusion de sa vie parce qu'il partira 4 ans après le film en fait donc, euh, mais ouais ça résonne c'est un de mes physiciens préférés c'était euh, de deux films qui m'ont marqué ouais. donc euh, top si on enchaînait ouais. avec les musiques du coup et comme bah, ça on se carrément. finit sur le livre quand même c'est un podcast de livres à la base je vais y aller tiens allez ouais. j'enchaîne parce que ça va aller vite parce que je sais pas trop ce que ouais, on dire. Euh, c'est chaud hein, les musiques il y a moins de choses à dire en fait Moi, si on, si on va sur mon compte Spotify il y a il y a n'importe quoi dessus tu peux avoir du Queen du Lujy PK tu peux avoir ouais, du, du Wagner mire, <rire> tu peux avoir du Wagner du ACDC euh, beaucoup de Patrick Sébastien y a aussi, plus, ouais ah, bien sûr. quand même attends <rire> et Patoche non, mais c'est hyper contre, éclectique. Wagner et c'est <rire> pas derrière, c'est quelque chose. C'est hyper éclectique et en fait, je me suis dit, il me faut une musique que quand j'entends les premières notes, j'ai des frissons et j'en ai trouvé une. Où ça me le fait instant et c'est même pas un mytho ou un effet de parole. Quand j'entends les premières notes de piano de cette musique, j'ai des frissons. C'est La Terre ronde d'Orelsan. Je sais ah, wow. pas pourquoi. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Donnie Darko. Cette chanson est arrivée à un moment de ma vie qui n'était pas hyper marrant, où il euh, bah, y avait beaucoup de doutes euh, sur l'avenir, sur plein de trucs. Euh, j'étais pas loin d'apprendre que j'étais malade. enfin Il y avait un, un truc pas ouf ouf. Et, euh, et en fait, les paroles de cette chanson ont résonné à ce moment-là. Et depuis, dès que j'entends les premières notes, ça, ouais, ça me fout les poils. Et du coup, ouais, je pense que c'est cette chanson, pour tout ce qu'elle amène euh, dans les paroles, dans le son, je trouve la BO magnifique... Euh, voilà. puis Aurel euh, bah, je crois que c'est un des en vrai c'est
2: peut-être le plus gros hit de en vrai, si San on... je pense en vrai je pense c'est un des sons les plus ouais, ouais. mainstream de lui ouais, quoi. même sans pas le côté mainstream le côté je sais pas il y a vraiment ce côté euh... fédérateur ouais. c'est bon c'est ça c'est vraiment ouais, universel c'est comme... bon ouais. de chercher un peu c'est ce côté ouais. c'est son son le plus peut-être accessible dans le sens ouais. vraiment ouais, euh, ouais, pas ouais, mauvais il parle ouais. mais... pas de lui il parle de... enfin, oui. des gens ouais, quoi, tout le monde a ce truc
3: de où est ma maison où est-ce que je me sens chez moi c'est ça bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. Fin, ouais. euh... Voilà, c'était bah, celle-ci J'avoue mmh. que si t'avais Olson, euh, j'aurais pu le faire. Parce que, de toute façon, mmh, clairement, on, on, a ce point commun, on a ce point commun tous les trois d'être ouais. les grands fans de l'artiste. Donc, clairement. Très, très clairement. qui qu'enchaîne Très, vous
0: bah, Vas-y, si tu veux. Et moi, bah, écoute,
2: moi on... alors, 100%, vous n'allez jamais savoir de quoi je vais parler. Enfin, si, je vous avais connaître, mais vous n'allez pas voir d'où ça vient. Céline Durand. Non, mais. Lara Fabien Non. Jean-Jacques Goldman. Non. Est-ce est que c'est une, une femme? Oui, c'est une femme. Une ou femme française qui, JNC, qui chante non. comme ça. Qui Axel cha... Rennes Non. Natacha euh, doit... Natasha ouais, euh... en Cancer. Paradis. Vanessa oui. Paradis. Exactement. Enfin, J'étais même pas là. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> du coup, euh, je vous parlais de Vanessa Paradis. Alors, je suis vraiment pas le plus, du tout un grand fan de forcément de la chanteuse. Genre, j'ai écouté plusieurs ses titres J'adore sa voix, par contre, mais c'est pas forcément. Euh, en fait, je connais assez peu de chansons d'elle au final. Il y a une chanson que je, vraiment je, qui me parle énormément, c'est Ilia. Mm. Donc, sorti, chanson sortie en 2009. Euh, je ne saurais pas trop dire comment. En fait, je me, mes premiers souvenirs de, ce, de cette chanson, c'est des clips. À l'époque, euh, je sais pas, je, je me faisais chier la journée. Il y avait franchement les chaînes de clips. Euh, ouais, ouais. Avant, c'était sur la 17 et la 12, je crois. Je ne sais plus ce que c'est maintenant. Mais, euh, bref, en gros, il y avait ce truc. Et ce clip... Je me rappelle avec son chapeau. Ce côté un peu, euh, je sais pas, euh, presque irréel. On comprend pas trop je ce qu'on Je viens qu à
3: peine de me rappeler de la musique et de la en De toute façon,
2: mettez pause à écouter avec la musique un on est un pour alter qui les qui les Exactement. Oui. Vous allez kiffer, en fait. Et je sais pas comment dire, mais cette musique me, me met dans un état... Euh... Mélancolique ouais je mais... comprends. Mais mélancolique... Non, c'est vrai Presque, en fait, de choses que j'ai pas vécues. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment un truc de... J'ai l'impression de vivre des vies que j'ai pas vues. C'est très particulier. Je tu sais que je oh comprends totalement ce que tu dis. Ah ouais, ok, vraiment, bon, bah, ça va alors. J'avais peur parce
3: que c'est bizarre de dire qu'un Non, non, t'as ce truc de, de ressentir la tristesse qu'on pu. Enfin, en tout cas, ce
0: sentiment qu'on peut avoir des gens. C'est 100% de l'empathie, ça, les gars. Oui. Oui, ça moi, j'en ai, ai pas, je suis un connard, <rire> donc je vois pas de quoi vous voulez parler. La moi, la terre est ronde,
2: je pense à mes problèmes. <rire> <rire> non, mais euh, ouais, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce truc de. C'est envoûtant. Il y a vraiment ce truc de. J'ai l'impression de ressentir des choses qui sont pas à moi, mais en même temps que je comprends totalement et qui, dès que la musique va s'arrêter, va disparaître. Je sais pas comment dire. C'est fou. Ouais, parce que ça, ça, ça va ça manche, ça pas mal ce que je vais dire après sur la bah, tant mieux. Mais en fait, le truc, c'est que justement, quand j'ai réfléchi à des musiques, j'avais du mal à choisir une musique parce que il y a plein de groupes que j'adore. Il y a plein d'artistes que j'adore. J'adore Wilson, Twenty One Pilots. Il y a plein de trucs j'écoute en boucle, littéralement les albums. Genre je me mets l'album, je l'écoute en boucle pendant deux semaines. Après, je passe à un autre album, etc. Il y a, c'est pas du tout ce genre de chanson C'est vraiment le genre de chansons que j'écoute une fois tous les six mois. Mais quand je l'entends, c'est. Ah, pas ça ta playlist, met... quoi. Pas du tout. genre. Mais quand je l'entends, et c'est la première chanson qui m'est venue, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment une chanson vraiment à part, quoi. Genre. Euh... C'est même pas une chanson que je voudrais écouter fréquemment, en fait.
0: Juste... Ouais, ouais, quand elle pop, tu te sens bien, quoi.
2: Ouais, même pas bien. forcément bien, ouais, en fait. T'as rien écouté enfin... de ce qu'il a dit. <rire> <en fait>. bah <rire> si, mais la mélancolie, <rire> oui, j'aime enfin... oui, ouais, oui, bien. La... Hein. J'adore la chanson. J'aime bien sentir sens... mélancolie. Mais bien, je sais pas si c'est vraiment forcément le terme, mais oui, c'est ce que tu voulais dire. Je, me, <rire> oh, bah je passe un bon moment quand j'écoute la musique, c'est ça le, le truc. Mais ouais, c'est très particulier et euh, c'est une des rares musiques qui me fait ça, je pense.
3: Je sais pas si les gens comprendront ce que tu veux dire, mais moi, j'espère euh, carrément.
2: Si vous comprenez, vous êtes des gros teubés, de toute façon. lui euh...
3: depuis euh... qu'il
2: a percé sur Insta, c'est plus le même. Hein. <rire> Après, on, a, on, a, on, a, on a une alchimie tous les deux que' n'ont pas eux. Quoi. Oui, mais, euh... mais voilà, de toute <rire> façon, c'était pour vous, moi, que je fais ça, c'est pas pour eux. Donc... <rire> Allez.
3: C'est bien, je pense que c'est
2: le meilleur moyen de faire des bons podcasts. Ouais, Exactement. Énorme. Bah, du coup, euh, à toi, parce j'ai fini. Hein. et bah...
3: Okay. <rire> oh, mais les transits, ces mecs, <rire> me tuent de rien Je me, me tuent de rien Alors,
0: son transit, pas du tout, quoi. Enchaîne, là-dessus, vraiment.
1: Oh, oh. <rire> le
3: flop. Euh, récemment, j'ai acheté un, un livre, je sais qu'on parle de la musique, vous inquiétez okay, pas, okay, je suis okay, pas complètement okay. fou encore, euh, qui est celui de Panayotis Pasco, euh, oh, euh, putain, un humoriste. Hein. Il parle de plein de trucs, dont... La relation avec son père, c'est à ça que je viens. Parce que je me suis beaucoup reconnu dedans, ce truc de... Euh, la relation presque avec un inconnu, alors qu'il t'a donné la vie, que c'est ton père, tu vois. Et, et mon père a, a toujours été présent, etc. Mais je sais qu'on a une sorte de, de pudeur euh, qui est euh, qu'on qu n'a jamais vraiment partagé de choses, quoi. Et pourtant, il euh, y a un souvenir qui est euh, peut-être le souvenir le plus précieux avec mon père, alors que vous allez voir que c'est pas grand-chose, hein. Euh, on était euh, tous les deux je sais pas pourquoi il euh, y avait pas mes sœurs il y a personne autour et euh, on regarde le programme télé vous savez sur les petits magazines de merde Ouais
2: télé 7 jours ça existe plus je sais pas je sais pas j'en ai, ai plus revu depuis plusieurs 10 ans je pense
3: Mais en tout cas on voit qu'il y a un film de super-héros qui va passer ce qui déjà à l'époque est cool et cool moi j'adore ça euh, lui sait que j'adore ça euh, ce film s'appelle Watchmen les gardiens
0: OK j'ai ta musique <rire>
3: <rire> euh et il me dit, bon, on peut regarder ça, si tu veux. ce qui n'arrive jamais. Euh, jamais, on faisait ça. Hein. moment petit père-fils, on va se mettre un film. Euh, mon père, ancien cinéaste, qui a un peu... Euh, <rire> ancien cinéphile, pardon. Qui a un peu abandonné ça. J'ai posé la faire tout à l'heure. Quand j'ai dit, euh, relation avec le père, j'ai failli euh, dire, euh, non mais toi, ça te regarde pas, tu sais pas paré, <rire> euh, ouais, bon. ok <rire> Je sais plus où j'en suis, putain. Pardon. Euh, ouais, ça n'arrivait jamais. On avait Watchmen, pas ouais. Genre, euh, il était ancien cinéphile, il avait complètement abandonné ça. Moi, je regardais des films de mon côté, lui de son côté. Et euh, il me dit, bon, on va regarder ça. Euh, et une des premières scènes, du coup, de, de Watchmen commence avec cette musique qui est Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Euh... Bah oui. Jusqu'à un je bah, jusqu oui.
2: ne savais pas où l'on venir. Et ah après ouais? ça, je fais... Mais bien sûr que c'est sa chanson préférée. Bah, oui, bah, bah oui, bah oui.
3: <rire> ouais, bien sûr. Euh, musique absolument folle et je me rappelle euh, dire à mon père mais c'est quoi cette musique alors vraiment on ne parlait pas on, on parle très peu je dit mais c'est quoi cette musique il me regarde il me fait je connais pas je, bah, non <rire> genre excuse-moi excuse-moi euh... je connais avec il me dit bah Simon et quel Sound of Silence euh, puisque lui son film préféré c'est le lauréat et le premier euh... film à avoir utilisé euh, Sound of Silence euh, et il me dit euh, qu il, que vraiment bah, il... enfin, genre plus, plusieurs années après je lui raconte cette histoire et euh, lui aussi, c'est un de ses souvenirs les plus marquants avec moi. Puisque c'est le moment où il va parler d'une en fait, de ses musiques préférées. De son film préféré. Donc en fait, c'est un, euh, ouais, un moment très marquant. Et cette musique, en fait, quand je l'écoute, au-delà de tout ce souvenir-là, mm -hmm. euh, c'est vraiment la musique qui me fait passer par toutes les émotions. Il euh, y a mm -hmm. forcément un propos qui est très triste euh, pour l'histoire. Euh, de pourquoi, pourquoi ce fameux euh, « Hello, Darkness, My Old Friend » qui est devenu un mème depuis euh, Parce que euh, Simon, quand il écrivait avant... Euh, il n'arrivait pas à écrire avec du monde autour, il se renfermait dans sa salle de bain, lumière éteinte, euh, seul avec sa guitare, et il composait comme ça. Waouh! Et euh, il a abandonné totalement la musique. Je ne l'avais pas, ça. Impossible de se remettre dans la musique euh, des années de dépression, etc. Jusqu'au jour où il décide, du coup, de faire ce titre-là, de se remettre dans sa salle de bain, et de dire wow. Hello Darkness, my friend.
2: Waouh! Je pense qu'il l'a inventé, mais ça reste beau même. Peut-être. En tout cas, l'histoire me plaît. Le buzz est cool. <rire> Franchement, c'est une, une
3: musique qui va totalement flopper. Ah ouais sortie. En vrai ouais, Jusqu'au jour où euh, 3-4 euh, personnes décident de la remettre au goût du jour, juste en rajoutant un peu de reverb, un peu de machin. Ils la sortent sans en parler à Simon Garfunkel, puisque c'est le producteur qui avait les droits, donc euh, producteur dit oui. Elle se retrouve propulsée en haut des charts, sans que Simon Garfunkel ne soit courant, <rire> euh, jusqu au jusqu'au jour où, Parce qu'ils sont séparés entre temps. Ah. Vraiment, euh, l'échec de Sound of Silence, wow. c'est le, le départ du groupe. Euh, et du coup, il voit ça. Il, il, se, il se rend compte que euh, il est 80e dans, dans le top des charts. Mais, mais, Qu'est-ce qu'on fout là <rire> Pourquoi il y a ça C'est sorti il y a deux piges.
0: <rire> Allô, Simon Ouais, c'est Garfunkel. Qu'est-ce qu'on fout là
3: <rire> Non, mais euh, ouais. Au-delà de ça, du coup, ça raconte évidemment cette histoire euh, euh, du, du, ouais, du, du bruit du silence. Vraiment, littéralement, c'est euh, ça. Euh, du fait que les hommes ne s'écoutent pas. Il euh, y a tout ce propos de on parle sans s'écouter, c'est vraiment ce truc que moi je reconnais et plus j'écoute cette musique et plus elle a un nouveau propos dans ma vie parce que bah, suffit d'aller dans une ville surpeuplée pour voir qu'effectivement personne ne s'écoute, personne se regarde, ton voisin tu le connais pas euh, et plus génération avance et plus c'est terrible et plus l'humanité perd son humanité et euh, ouais, du coup ça me fait passer par toutes les émotions, il y a même une phase très rock qui me parle de fou, la version de Disturbed. Euh, ah, j'ai voulu ouais. que t'en parles j'adore ouais. cette version la reprise par Disturbed elle est folle et elle marche tout aussi bien sur moi et ouais ouais c'est ça en fait c'est une musique qui vraiment me fait sentir je peux pas la mettre dans la playlist j'y arrive pas, bah, pas c'est
2: ce des musiques très particulières parce ouais. que
3: dès qu'elle arrive euh, je suis vraiment PLS une fois elle est arrivée dans un magasin où vraiment je me suis figé en mode waouh ouais, c'est pas le moment <rire> j'allais
0: le... acheter du jambon là enculé <rire> c'est à dire je suis pas prêt Ne <rire> mettez pas cette musique maintenant
3: et euh, ouais, j'ai toujours du mal à parler de cette musique parce que vraiment, elle est euh, très, hyper importante pour moi. Et ouais, bah, comme tu as dit, dès les premières notes, en fait, c'est un truc euh, fou. Et la mélancolie, je la reconnais euh, carrément. Et j'ai toujours ce truc... Euh... Oh, putain, c'est trop bête, totalement con. Et quand je l'entends, euh, t'as la vie qui presque se passe en noir et blanc, tu vois. T'as ce truc de... Non, mais...
0: Non, mais ça, c'est ton daltonisme, c'est un sujet de buzz Non, parce que je. Avec quelle couleur la mixette, là Vas-y, mets la musique, la
2: avec quelle couleur la mixette, là Non, mais
3: c'est pas au sens. Mais genre, je que tu peux comprendre, t'embête oui. Il y a un genre de voile qui se pose. Exactement, Mais tu vois, on en parlait ce matin, on parlait des sens avec la peau, on a eu une discussion très. Elle est chère en ce moment, C'est surtout ça. De quoi <rire> Il a dit quoi il a chers, il a
0: Mais oui, on parlait d'essence, en ce moment, ah, putain,
3: le prix du baril, ah, l'enculé. Ah, hein. On parlait des <rire> différents sens ouais. de l'humain, et euh, on disait que quand on était privé d'un sens, évidemment, ça, ça développe les autres. Hum. Et ben justement, je crois que c'est ça, c'est que je me concentre tellement sur le son que la vision, elle devient ouais, secondaire, jouer, fait, hein. ce qui, qui n'arrive jamais dans la vie. Donc voilà, écoutez, ça tout le monde a déjà écouté de toute façon.
0: Yes. Donc, oui, ouais, si je me chauffe, si je, je pense... mettrai des extraits de nos petites musiques euh... bah après, enfin, évident au moment qu'on en parle. Je sais. le ferai jamais, j'aime pas le montage, mais euh, voilà, vous mais savez si... que j'aurais eu l'idée au moins.
2: C'est une des musiques <rire> les, plus... les plus marquantes, je pense. Non, mais oui, est... elle est folle. Tout, est...
0: Monde Allez... a... tout le monde a les premières notes, tout le monde a le Hello Darkness, comme tu même.
3: elle est rentrée dans les musiques protégées pour de l'humanité, je pas. Ah ouais, trop stylé.
2: Tu sors de buzz, mais protégé. Il a géré Simon, cet empilé. Simon,
3: tu sais que c'est
2: leur nom de famille. Il a niqué Funk.
0: <rire>
3: Bref, je suis très content d'avoir parlé de cette musique dans ce podcast. <rire> je la déteste maintenant.
0: Je ne ferai plus jamais l'écouter à cause de vous. Bien. Bon, on on reparle de livres un peu, là. C'est Qu -ce bah, on... à...
2: ah
0: toi, bon... toi qui euh... choisis. Allez,
2: à Zob. À moi Ouais. Ah, ah, je suis prêt, en plus. C'est le oh, ouais, bah, je suis prêt. Hein. <rire> Super. Va <rire> <Ma> pisser, <rire> va pisser. Va <ma> pisser, <rire> pisse, pisse. Attendez, j'ai <rire> la chune, là. <rire> Putain. <rire> bref euh, non oui euh, livre du coup je voulais pas parler de manga parce que je me dis on en parle ouais, de on façon c'est vrai c'est un podcast manga, parle... quoi, moi, bon, je... Je de manga. <rire> moi je parle tout le temps de manga en plus donc, non quoi. mais j'allais dire en fait je vais avoir beaucoup l'occasion de voir plein de rocos de oui. manga sans qu'on veut le manga ça reste un hormis enfin il y a quand même j'ai lu une dizaine vingtaine peut-être trentaine d'œuvres quand j'étais depuis que je suis jeune mais c'est notamment ces deux, trois dernières années où j'ai vraiment beaucoup lu. Tu n'as pas le recul. C'est ça pour moi. Fais comme si je
3: devinais ce que tu allais dire, alors que c'est une conversation qu'on a eue <rire> il y a quelques semaines.
2: Du coup, il y avait un peu cette notion de... Je n'ai pas forcément le recul pour vraiment savoir l'impact que ça a eu sur moi. Même si je sais qu'il y a des œuvres qui ont eu un impact certain et que ça va être le cas, je me suis dit, autant vraiment parler d'un truc dont je sais que l'impact a été présent vu que ça fait dix ans que j'ai lu. une bonne paye. Et surtout que je voulais dire je voulais vous parler
3: d'un livre parents
2: Oui. Euh, <rire> du coup euh, donc de littérature un peu classique je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La nuit des temps de René Barjavel un putain, auteur français putain grand Barjavel oh. et euh, Barjavel Paradis je tu sais fait quoi cool, il mmh. se croit où donc, euh, un... on est passé aux grosses
0: têtes non mais où oui. c'est donc il un livre sorti
2: tôt. en 1968 en plus donc un livre de science fiction <rire> Non, mais en plus, euh, il y a un peu un lien avec l'actualité, puisque mai 68.
0: Bah attends, ce grand bar Javel en 68.
2: Non, mais il y, y a vraiment. T'as niqué les recos de tout le monde. Et du coup, c'est un, une œuvre de science-fiction. Et pourquoi j'en parle Déjà, en fait, ça va être à totalement à l'opposé de De Nerko. C'est une œuvre que j'ai eue qu'une seule fois pour le coup. Okay. Et que je crois que je n'ai pas envie lire. de relire. Okay. J'ai vraiment peur de la lire, parce qu'elle a vraiment ce côté. Euh, j'en ai vraiment de très bons souvenirs. Et j'ai peur qu'en fait, ça soit altéré et qu'en fait, c'était pas aussi... Qu'en gros, j'ai un ouais, peu fabulé ouais. ce que j'ai vécu. Mmh, mmh. Bon, je vais un peu parler du, du pitch peut-être quand même. Euh, en fait, globalement, ça se passe du coup en Antarctique. Donc déjà, le décor, moi, l'Antarctique, c'est un truc qui me fait... je pense Ça me fait un peu rêver, euh, bizarrement. Euh, genre ce truc de l'isolation... Le plus isolé du monde, le froid total, etc. Je sais pas, moi, il y a vraiment... Euh, je trouve ça... C'est mmh, mmh. sexy, je sais pas si c'est le terme, mais... Euh... Okay. On ne jugera pas, <rire> 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 il a Crié craqué. complètement. Non mais vrai il a craqué. Euh, non mais on connaît pas non, mais, ce film. Mais type quoi non.
3: non mais viens on fait genre en connaît depuis des années en vrai. Ouais, non mais côté, bref mais pour encore, dire l'intonacte je, je trouve qu'il
2: y a un côté un peu fascinant et attirant là-dedans de façon totalement euh, platonique. Je <rire> peux plus. Bref. C est, c est le seul, mais c'est de votre la, faute scène, là. la
3: scène qui l'excite le plus dans Titanic c'est le moment de l'accident.
2: Je <rire> vous déteste. Bref. Euh, du coup, ça se passe en Antarctique. En fait, qu'est-ce qu'on va suivre On va suivre, On va suivre une, une, une équipe de scientifiques qui, en fait, ont détecté un signal qui profonde, qui provient, pardon, du fond, du sous la banquise, mais vraiment très profondément. Mmh. Du coup, il y a une équipe de scientifiques de tous les pays qui se rejoignent parce que un signal, ça n'a aucun sens surtout à cet endroit-là. Du coup, ils vont forcément aller voir ce qui se passe et ils vont trouver une. Je crois que c'est une sphère dorée de plusieurs mètres de diamètre, de plusieurs mètres de diamètre de long. Et en fait, à l'intérieur, ils vont trouver deux personnes. Euh, en état de stase, dans des sortes de caissons. Euh... En fait, on se comprend okay. que ça vient d'une ancienne civilisation. Et du coup, ils vont réveiller une de ces deux personnes. Ils décident d'en réveiller qu'une au début, parce qu'en fait, l'autre est dans un mauvais état. Euh... En fait, elle a des blessures, donc ils ont peur qu'en la réveillant, euh, ça... ils n'arrivent pas à la sauver. Du coup, ils réveillent une de ces personnes, euh... qui s'appelle eléa euh, et, en fait, cette... et en gros, l'histoire, ça va être qu'en gros, cette personne va communiquer avec les scientifiques via une... C'est ça reste de la science-fiction, donc comme si on est en, dans les années 60. En fait, elle va communiquer grâce à une nouvelle technologie qui permet en fait de projeter, entre guillemets, ses souvenirs. Mmh. Et du coup, en fait, elle va...
3: C'est Black Mirror, ça.
2: <rire> elle va, entre guillemets, euh... montrer sa vie et, en fait, comment sa civilisation, qui, du coup, était il y a 900 000 ans, du coup qui était une civilisation humaine, vu que ça reste des humains... Des humains, mais qui, qui mais vivaient là. Il y a 900 000 ans. Il y a 900 000 ans, et qui était en gros une, une civilisation bien plus avancée que, la, que la, notre civilisation actuelle. Et comment en fait elle a, elle, a, elle a déchu, en fait Comment elle, comment elle s'est arrêtée d'exister Je ne vais pas forcément raconter les tenants et les aboutissants parce que ça. En fait tout cas, ça,
0: moi ça me botte. Les, ouais. les pitchs comme ça, ça et me botte. Franchement,
2: c'est fou. Et en fait, euh, ce qui m'a marqué déjà, c'est l'ambiance. Déjà tout le début dans l'Antarctique, dans le froid, ce côté scientifique, ce côté essayer de comprendre. En fait, du coup, on suit un scientifique français qui va plus ou moins commencer à tomber amoureux de la Et Léa de Eléa de la de la décongelée. de la ouais, exactement.
3: <rire> <rire> Et... Non mais voilà. Et en
2: gros, en fait, ce qui est un des trucs, un des une des choses marquantes en fait qui pour moi vraiment symbolise l'œuvre, c'est qu'en fait, du coup, il il communique grâce à une sorte d'intelligence artificielle qui arrive en fait qui a compilé tout ça, tout ce qu'elle dit, tous les textes entre guillemets, pour pouvoir le traduire. En fait, elle a réussi à la traduire, sauf qu'en gros, il y a des mots qu'elle a du mal à traduire parce qu'en fait, ils n'existent pas dans notre langue, oh. dont un sens qui s'approcherait ce qu'on considère comme de l'amour. Et en fait, elle ne peut pas le traduire parce qu'elle dit, mais sauf que nous, l'amour, c'est un sentiment bien trop impur par rapport à ce qu'elle, elle ressemble, parce que nous, l'amour, on l'utilise pour dire j'aime les pattes ». tu vois. Elle, ce qu'elle veut dire là, c'est mm -hmm. pas ça du tout, tu vois. Et je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce sentiment de en fait, le poids des mots... Ouais, bah typiquement, et... en, en japonais, t'as ça. Hein. T'as ouais. deux mots pour l'amour. C'est ça, et je, ça m'a fait marquer. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment en mode « Mais c'est évident qu'on devrait pas dire quand, tu es, quand je suis avec euh, ma copine, ce que je ressens pour elle, ce n'est pas de l'amour. C'est bien bah, le, plus que ça. » Le
0: littéraire me... va peut-être me contredire, mais c'était pas le, le sens premier de « adorer », c'était pas ça
3: Si, bah c'est « vouer une adoration ouais. ». Ouais. Mais... Euh... En vrai, c'est un truc depuis la nuit des temps en fait, mais
2: c'est marrant, c'est le nom du livre,
3: c'est vrai. Mais ouais, c'est la même question, mais dans toutes les langues, c'est une question. I like, I love. Petit à petit, tu le perds en fait, c'est ça. Et
2: moi, c'est un des trucs qui m'avait marqué, c'est vraiment cette notion de. En fait, ils avaient des concepts qu'on n'a pas et qui c'est très difficile à à concevoir pour nous entre guillemets. Et ça, je trouve ça m'a un peu comment dire questionné sur sur mes propres principes, sur mes propres mmh. modes de pensée. Et euh, bah j'ai kiffé ça en fait, j'ai vraiment adoré ce questionnement de en fait, qu'est-ce que l'amour extra... on être en fait, Parce que je veux en venir, en fait, il y a des points négatifs à l'œuvre. Mais, euh, mais là aussi, il y a un gros discours anti-guerre anti et un peu pro-étudiant, etc. C'est pour ça que ça, ça sonne ah, parce que, en 68. gros. Voilà, mais en fait, euh, quand le livre est sorti, c'était juste avant, et il y a beaucoup de gens.
3: Une montée de colère, un truc. En fait,
2: il y a des gens qui disent qu'il a un peu pré le truc, parce qu'il se passe des scènes dans le livre qui peuvent monter pas mal aux manifestations. Qu il de se passe il euh, y a 900 millions Ouais, et pas que, enfin bref, c'est un peu okay. complexe. Mais bref, il y a des gens qui disent qu'il a un peu été un peu euh, précurseur là-dessus et tout. Euh, mais ouais, globalement, j'ai adoré. Euh, je l'ai recommandé à une seule personne, ce bouquin, qui ne lit pas énormément. Et il a eu exactement le même ressenti que moi. Donc, ça me conforte dans mon idée que je ne suis pas passé à côté, que c'était cool. Mais j'ai peur, en fait, de ne pas ressentir toute cette douceur, tout ce chamboulement. Parce en fait, le problème, c'est qu'avant de revenir, j'ai relu vite fait des, des critiques. Et c'est vrai qu'il y a des choses... Il y a des gens... Il, en fait, déjà aussi, j'ai vu qu'en fait, il a accusé de plagiat, le mec. Ah, merde <rire> En gros, mais ça a été après qu'il soit décédé, parce qu'il est décédé quelques dizaines d'années après. Et en fait, il apparemment, il y a vraiment des œuvres qui sont sortis quelques années avant, mais inconnus d'autres pays, c'est exactement le même plot, euh, civilisation inconnue, boule dorée, euh, deux personnes réveillées, enfin genre vraiment c'est exactement la ouais, même chose. Et voit, il y a des, des preuves comme quoi il aurait il aurait eu accès à ses œuvres, donc euh, potentiellement un gros spoil donc déjà, enfin un gros spoil, gros plagiat. Plagien. Donc déjà bon ça la fout mal de, mais ça n'empêche pas la qualité de l'œuvre c'est triste mmh. mais voilà. Et qui a un peu, il y a des choses je suis pas forcément d'accord sur. Il y a un petit côté sexiste. Après, bon, c'est neuf des années 60. Dans
0: ça, son, dans ça, son jus. ça baigne dans son jeu. Ouais. Je veux
2: dire, ça, ça joue, etc. Et puis. On regarde notre complicité. <rire> ça y est au, non, là, temps, est. au fil du temps. Aussi, c'est pour ça que je veux, je veux quand même la conseiller, même si peut-être ça m'alvise sur certains points. C'est que. J'aime pas cette culture de. Oui, mais regardez ce qu'il dit, ça c'est dégueulasse. Oui, mais il faut juste arriver à la recul nécessaire pour comprendre que ça, c'est pas acceptable et que peut-être ça, mal... ça, ça dépeint une époque plus que la réalité ou ce que ça devrait être ou comment on devrait se comporter, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi de T'es en train de nous dire qu'on ne peut plus rien dire. <rire> oui, mais qu'on on devrait pouvoir. Oui, voilà. Tu vois mais, euh, mais voilà, globalement, c'est ça. C'est un peu ce sentiment de... Ça m'a beaucoup questionné sur mes, mes choix. En plus, euh, l'intrigue sur la chute de la civilisation, ça fait beaucoup écho à ce que potentiellement on pourrait vivre dans les années qui arrivent. Il y a un discours sur la tolérance, mais en même temps un peu raciste. Euh, sur le sexisme et en même temps une vision de l'amour qui est totalement impossible et erronée mais en même temps tellement pure et belle c'est vraiment un contraste de, okay. de plein de choses et wow. voilà mais j'ai adoré j'ai adoré
0: bah, top ça donne envie ouais, en tout cas
2: ouais. mais du coup ouais. si vous aimez la SF en plus c'est de la soft SF en moi
0: j'aime la SF j'avoue que j'ai du j'ai de plus en plus de mal à lire du roman par contre je, ah. je sais pas je trouve pas de temps j'arrive pas à me mettre Super. dedans marco est un roman de ouais. SF <rire> Je crois que je l'ai en plus. Non, bah oui, bien si sûr. Si oui. Oui. Mais même oui. les auditeurs doivent l'avoir parce que tu l'as déjà calé deux trois Super, fois. Bah, <rire> on, on bah, vas-y, non mais vas-y du coup. J'y vais. plie nous ça.
3: Bon bah oui effectivement, je vais vous parler de <rire> d'HG Wells, c'est sa Time Machine.
0: Bien sûr. La machine
3: à explorer le temps, mais oui effectivement j'en ai déjà parlé. Alors, en même temps ce serait. Euh... Oui. Bah, voilà, c'est ce voilà, ce ce le moment. Ce Serait méchant de ne pas en parler maintenant alors que vraiment c'est on a parlé de marquante. marquantes. Euh, machine à explorer le temps d'HG Wells, donc l'histoire on va suivre un, un gars qui s'appelle l'explorateur du temps, on n'a pas son nom, qui décide euh, de convoquer euh, plein de, de personnes chez lui, donc des journalistes, des amis à lui, des scientifiques, etc., pour leur expliquer qu'il a réussi à fabriquer une machine à aller dans le temps, dans les deux sens. Ce qui est déjà innovateur à l'époque, de penser que le temps est réversible et qu'il va dans les deux sens.
0: Il a invité Marty. Pour... <rire>
3: C'était déjà fou de, de penser ça, et d'ailleurs, c'est le point principal de, de ce livre c'est qu'il est précurseur sur tellement de choses. Ouais. Euh, donc, en gros, euh, ce qu'il va raconter, c'est qu'il est allé en l'an, euh, je l'ai noté, puisque évidemment je ne l'aurais jamais retenu 802 701, ce qui fait loin euh, ouais. dans le temps.
2: C'est moins loin que le passé de mon livre. J'ai gagné.
0: Non, mais c'est surtout, ça dépend à partir de quel moment tu commences à compter. <rire> parce que tu
2: commences à compter avec le calendrier enchaîne enchaîne, enchaîne. je déteste
0: ce perso je l'annule euh, euh, parce que
3: la question qui se pose c'est à quoi ressemble l'humanité euh, dans, dans 800 000 ans ce qui rejoint pas, pas mal ton œuvre euh, sur le de trucs euh, il raconte que quand il est arrivé donc la machine en fait comment elle fonctionne tu te retrouves dans le temps et elle se retrouve exactement au même endroit d'où es parti donc en fait il se retrouve dans des ruines parce que là où il n'y a, ouais. a plus rien euh, mais à part ça euh, tout est vert tout est verdoyant il, y a, il semble y avoir aucun souci euh, sur terre et il va rencontrer un peuple qui s'appelle les élois alors ça s'appelle les élois mais il y a, en fait c'est une œuvre qui a eu plein de versions euh, en gros il a mis à, à peu près toute sa vie à écrire ce, ce livre il a sorti une première version dans sa jeunesse euh, puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième bref euh, a, la dernière version est sortie genre 40 ans après la première waouh donc déjà une œuvre qui a traversé le temps ah ah c'est méta l'aile et euh, bon, les Élois, c'est la version la plus récente de, du, de ce peuple-là, mais il y a les Elohim, il ouais, bah, y a plein de noms. Euh, dans tous les cas, la racine semble provenir de élu. Donc c'est vraiment ce peuple-là euh, qui sont euh, un peuple très angélique, très féerique. Euh, tu vois c'est vraiment euh, ils dansent, ils chantent ils, ils ont aucun problème quoi. Ouais, ils, ont un, ils ont un régime uniquement frugal en euh, 70 t'enculé ils ne euh, travaillent pas ils passent leur temps à s'amuser à jouer eh euh, bah, euh, mes cochons c'est des L c'est la...
0: <rire> oh,
3: <c 'est> la... <rire> la belle vie mais ouais ils il se disent mais, mais comment ça fonctionne enfin, genre, comment c'est possible que le monde tourne euh, alors que bah, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Genre, vraiment, euh, ils semblent vivre d'amour et d fraîche, quoi littéralement. Petit à petit, il va se rendre compte que la vie est, que la... enfin, c'est bien plus sombre que ça, et qu'en fait, euh, les élois ne sont euh, que la partie de notre population la plus aisée, qui finalement, euh, bah, ça s'est encore plus euh, démarqué dans le temps, au point que c'est devenu ça, et qu'en fait, sous, le, sous terre vit des monstres, vivent des monstres s'appellent les euh, Morlocks, ce qui <rire> ressemble beaucoup le euh, le à Carterstone, mais pas du tout. En euh, vrai, bah, ouais, quoi que, ils sont décrits à peu près pareil. Hein, c'est des créatures un peu monstrueuses, euh, qui, euh, qui ont des grands yeux parce qu'ils vivent dans le noir et qui ne voient rien. Euh, et eux, leur vie, c'est travailler, charbonner, pour ne jamais en profiter. Genre vraiment, ils ne font que ça. Euh, ils sont soumis totalement au peuple du dessus. Et évidemment, du coup, bah, c'est... Voilà, le propos sociétal, il n'est pas très bien caché. Hein, c'est évident euh, ce qui est décrit là. Euh, mais en fait, toute la question va se poser euh, de déjà la relation qu'il va commencer à avoir avec euh, une des, des élois. Euh, et surtout, est-ce qu'il dit la vérité Genre, euh, son, son, ses amis, euh, ce truc qu'on rejoint un peu quand on parle de Man from Earth, euh, c'est ce truc de... Euh, mais qu'est-ce qui prouve ça, tu vois Et euh, du coup, il leur raconte cette histoire en disant « Je l'ai vécu, en fait, j'en reviens, là. » Là, je reviens de, de ce, de ce moment-là. Je vous le raconte euh, tel quel. C'est-à-dire que je vous ai accueilli, je suis parti, pour vous, c'était il y a une seconde, et entre-temps, j'ai vécu tout ça et je vous le raconte. Et Je ne vais pas spoiler la fin, etc. Mais en tout cas...
0: Tu as des réponses à la fin
3: Voilà, c'est tranché. Okay. Euh, mais c'est une histoire que je trouve juste folle parce qu'elle est la, pr euh, la prémisse de tellement de choses. Euh, la manière dont il décrit le voyage dans le temps, la manière dont la machine se comporte quand c'est voyage euh, dans le temps... Il euh, y a même des physiciens qui, qui quand ils s'appuient sur l'œuvre, disent que c'est pas normal qu'il ait eu autant de détails, euh, alors qu'on n'en était pas là euh, en 1800 quelque Énorme. chose. Donc, euh, ouais, mmh, c'est... Euh, mmh. Après, c'est forcé qu'à un moment ou à un autre, il y ait des auteurs qui, qui tombent sur le bon truc, tu vois. Mais euh, en tout cas, il est souvent comparé à Jules Verne, qui était un de ses contemporains. Ouais. Euh, et les deux sont d'accord sur un truc. Genre, vraiment, c'est comme ça qu'ils se décrivaient eux-mêmes. Ils n'étaient pas concurrents. Euh, Jules Verne s'appuyait sur la science pour faire ses récits, alors que H.G. Wells inventait la science. Et c'est comme ça qu'ils se distinguaient les deux. Je trouve ça trop beau. De toute façon, j'aime de les, les deux d'amour. Euh, donc, euh, ouais, ouais, c est, c est, je vous conseille ça. Moi, je l'ai aussi écouté en livre audio, pour le redécouvrir il y a 2-3 ans. Et il y a un super livre audio, ça euh, peut euh, du coup, sur Audible. Et c'est fait par euh, Bernard Gabet, qui est la oh, voix française donc, de oui. Robert Downey Jr. Donc, voix plutôt sympathique. Pas, gueux, pas euh, Qui m'a fait aussi découvrir euh, La planète des singes, par exemple. Franchement, c'est avec un Ils auront <rire> pas la ref. C'était pas le le mois d'avant, ça. <rire> euh, ouais, voilà, donc euh, je vous conseille ça euh, parmi euh, toutes les œuvres d'AgeoL, puisqu'il y en a plein d'autres. La guerre des mondes, l'homme invisible, c'est un mec qui a, qui a fait beaucoup d'autres trucs, de toute façon. Putain, c'est ouf. Ouais, juste un génie.
0: Gros talent, quoi. Exactement.
3: Qu'est-ce que tu vas nous parler ça, du coup, d'un gros roman, c'est ça
0: Ouais, c'est un beau roman. C'est une euh, petite histoire. Exact. Euh, non, mais ouais, je voulais commencer par ça en disant que les romans, ça m'a toujours moins parlé. Gros scolaire euh, pff, Je sais pas s'il y a un trauma de ça. Non, monsieur. Oh, le prof. Ça. Ouais, bah je, alors, bah, on lit pas, pas c'est ça On oh, de lit des Emmanuel. Je suis pas prof de français, <rire> maintenant, enculé, laissez-moi tranquille. Il que les profs de français qui lisent des livres. Oh. Ouais. Oh, Super. Mais, non, il y a que les profs de français qui ont le temps de lire des livres. Non, j'annule, oh j'annule, j'annule, J'annule cette blague ben Moi je suis pépé de seconde, j'ai pas votre temps <rire> J'annule cette blague euh, Non mais ouais, euh, pff, les romans... J'ai lu, de lu, lu des romans, euh, genre j'ai lu euh, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le vois, euh, j'ai lu des trucs, mais j'avoue ne jamais réellement avoir eu de coup de cœur en, en roman. Euh, si ce n'est, je voulais commencer par ça, je vais euh, bientôt m'acheter les deux trilogies de Isaac Asimov. Oui. Parce que la... Fondation et les Robots. Ou... ouais, et Les, les Robots et Fondation. Et pas... euh, ouais. pourquoi Bah Simplement parce qu'il y a une putain de série sur Apple TV appel, qui est ouais. Fondation et qui est oufissime.
3: Téléchargez les épisodes, je ne les ai pas encore vus, mais c'est toi qui, qui m'as lancé.
0: Enfin Franchement, là j'avance et... petit à petit. Parce On que... vient de finir la deuxième saison. Là, ah Il y a eu plusieurs saisons. Il ouais. sais ah, y a deux saisons. Non, non Quand... elle est en cours. Elle Quand il y a eu la
2: première saison, j'étais en mode oh putain, ça me chauffe. J'ai me regarder. Comme il y a eu le Electric Dream au Philippe Cadic là les trucs. Ouais. Euh... Genre j'adore Cadic. Bah en fait, J'ai euh... euh... lu quasiment tout ce qu'il a fait. Bah, J'ai Mais... failli. J'adore. Ouais. La,
0: la série est trop bien foutue et euh, elle prend, euh, elle pioche. Du coup, je pense que c'est le cas dans les livres. Elle pioche dans la première trilogie ro des robots pour t'expliquer un peu Fondation. Et enfin, j'adore moi les univers qui sont très très étendus comme ça, hyper bien ficelés. Ouais. Et franchement, la série est. Insane, les acteurs sont peu connus mais très très forts donc déjà je vous la conseille petit conseil série avant le livre bah super ouais. bah dis-le aussi en fait.
2: on commence par je vais pas vous parler de ça ouais. là il fait quoi ouais. il parle d'un truc il mène
0: voilà voilà du coup je vais pas vous parler d'un roman mais je vais quand même vous parler de SF puisque je vais vous parler d'un <rire> ouais grave je vais vous parler d'un album, un roman graphique de Mathieu Babelais. Ah, bah évidemment Et je vais vous, parler de, je vais vous parler de Shangri-La aujourd'hui. Ah, mmh. ah ouais. Il a
2: déjà parlé de... shangri ouais, déjà... c'est toi qui n'as pas Non, c'est moi.
0: J'ai déjà fait une reco, carbone ouais. et silicium. C'est pour que tu n'as pas pris, en fait. Non, non, euh, c'est parce que je voulais parler de Shangri-La, qui euh, est pile-poil dans le thème des œuvres qui m'ont marqué. Euh, Shangri-La, c'est un one-shot, enfin, c'est une BD quoi, de Mathieu Babelais, où... Euh, il reste très peu de survivants dans l'humanité. On est dans le futur, un hein, très SF. Et toute l'humanité a dû s'exiler dans une super navette. Donc, c'est vraiment un pays volant dans l'espace qui est détenu par une multinationale. Donc, déjà, ça pose des problèmes parce qu'il y a un monopole. Donc, tout ce que tu achètes, que ce soit ta bouffe, tes vêtements, ton eau, c'est la multinationale qui gère. Donc, tu leur dois des thunes à eux tout le temps. Tu bosses pour eux. C'est Tom Nook, en fait
1: Ouais, <rire> j'aime beaucoup la rêve.
0: j'aime beaucoup la ref elle fera plaisir à va bah, j'ai fait que pour elle et, et ouais et du coup euh, bah, tu vas suivre des, notamment un perso qui a pour but d'aller sur euh, Titan qui est une des lunes euh, de, de Jupiter, Jupiter et, Jupiter. et euh, de trouver Shangri-La qui serait un lieu habitable pour euh, ce reste d'humanité ah, voilà, euh, le, voilà, le plot de base c'est ça sauf que c'est vraiment juste la toile de fond. Euh, ce que Babelet va nous nous raconter dans ce livre, c'est surtout des thèmes liés au consumérisme, énormément okay. euh, de notre relation à la consommation. Pourquoi les humains ont tant besoin de consommer Pourquoi est-ce qu'on se laisse avoir par des multinationales comme ça Pourquoi est-ce qu'on a un truc neuf et ben en fait on en veut un neuf deux ans après alors Déjà, que ça point marche point très point bien. De un, un peu. Euh, bah, c'était surtout l'obsolescence, ouais. ouais. Euh, et euh, il va s'attaquer à des questions de spécisme aussi. Parce que dans le monde de, de Shangri-La, il n'y a pas que des humains qui ont élu refuge sur, le, oui, okay. sur la plateforme. Il y a aussi des animaloïdes, des animaux humanoïdes, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais en gros, euh, par exemple, il y a un perso qui deviendra un sidekick de, du héros, c'est un, un chien bipède qui parle quoi. Il y a vraiment des animaux, okay. des animaux anthropomorphes. anthropomorphes. Voilà, merci. Je cherchais. Plutôt, on y retourne. Et, euh... <rire> et, euh... et en fait, bah, les, les anthropomorphes se font tabasser la gueule par les humains parce qu'ils sont pas comme eux. Donc, en fait, tu as plein de questions sur déjà le rapport et des êtres race, humains avec les robots, ensuite avec d'autres espèces qu'eux-mêmes et entre eux en même temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements, ce livre. Et euh... et j'ai même pas trop envie d'en dire, en fait, parce que il nous prend un peu à revers sur justement la toile de fond que je vous raconte et on pense vraiment que c'est ça le but du, du bouquin, alors qu'en fait l'importance se trouve ailleurs et c'est un peu de la poudre aux yeux ce rêve de Terre Promise quoi, donc j'ai même pas trop envie d'en dire, juste c'est un bijou d'écriture, c'est d'une intelligence folle, c'est militant mais pas trop, dans le sens où euh, tu sens clairement qu'il y a un propos appuyé notamment bah, contre les multinationales etc... Mais c'est intelligent, c'est pas du bourrage de crâne à l'inverse en disant "oh c'est le mal, non c'est non bah on en a besoin". Mais ça, mais ça qu questionne, voilà, plus ça, questionne que... Que... Okay. ça questionne plus que ça condamne, on peut dire. Donc euh, ouais, c'est c'est un très très beau livre en plus euh, il est en très grand format donc les planches qui se passent dans l'espace, c'est sublimissime. Le trait personnes... de Bablet et par contre petit warning, je l'avais déjà dit sur carbone et silicium, le trait de Mathieu Bablet est assez spécial. Il faut sur vraiment les, sur les ouais. personnages. Quoi. Donc, il faut vraiment rentrer dans l'œuvre pour, euh, pour apprécier. Mais là, pour le coup, on a beaucoup de, de géométrie sur la, sur la plateforme, sur laquelle ils sont, quoi, sur le vaisseau, sur lequel ils sont. Et Babel est trop fort en, en traits et en géométrie euh, des, des espaces. Donc, euh, donc, ouais, ce sera Marocco. Pour, euh,
3: pour l'anecdote, euh, ce matin, donc on l'a dit, on a fait des, des gros achats avec, euh, avec Apo. On est passé à momi donc il ouais. y en a plusieurs en France, et ils ont fait un petit livret où ils te recommandent des, des BD. Euh, en te disant ouais, si t'as aimé cette BD, tu peux aimer tel film, tel BD, telle musique même, tel plat, des fois ils ont fait. Bon yeah. Il ouais. euh, y avait Shangri la et l'une des recos liés à ça, c'était euh, Blade Runner.
0: Ouais. Donc pour ceux qui ont kiffé mm -hmm. Blade Runner, il y a un, un peu, peu de ça,
3: et j'ai failli en parler, du coup, moi le livre dont j'ai failli parler, c'est euh, Les moutons moutons les euh, moutons Les, moutons euh... de... les Android les des moutons électriques. Euh, qui est donc euh, l'adaptation de, de Blade Runner, mais du coup, du coup ça me chauffe. De zinzin. De toute façon, je comptais déjà, évidemment, lire Beblet, euh, puisque j'ai beaucoup aimé Carbon et Silicium. Mais ça me chauffe euh, d'autant plus, du coup.
0: Ouais, franchement, euh, tu peux y aller. Et ouais, je vois le lien avec... Euh, je vois énormément le lien bah, entre les synthétiques et les humains. Ouais. Dans Blade Runner, il y a vraiment un truc dans ce genre-là. Et c'est top. Trop bien. J'ai adoré. De belles recos. Ben, bah, on a réussi, les gars. Putain. Neuf recos. C'est notre record, hein. Oh, bah si Il n'y si de... ouais, mais... <rire> a plus qu'un qui en dedans. Il a plus qu'un. Merci d'être resté au oh, 1 qui est encore là. <rire> euh, en tout cas, nous, on se retrouve à la fin du mois euh, pour euh, le Focus Club sur Bibliomania. Bibliomania. Puisqu'on est en fait. octobre, on va célébrer Halloween en fin du mois avec un petit one shot d'horreur assez cool. Euh, C'est Apo qui va d'abord nous donner la reco pour le Ex Libris du mois prochain.
2: Ouais. Euh, du coup, la reco du prochain Ex Libris, ça sera euh, une œuvre qui a été euh, écrite ou et ou dessinée par une femme. Cool, cool. Trop bon thème. Et je crois qu'on n'en a pas trop parlé. Et on va on... plus
3: le garder pour Mars, mais euh, en même temps, il n'y a pas de mois pour de la ouais, femme. on s'en fout. C'est le mois de la... C'est tous les mois le mois de la femme.
2: Tous les jours le mois de la femme. Carême. <rire> non, ouais, parce que si ouais, on ne parle super pas encore. trop, non, super. Euh, et surtout que moi, je... Un... Ouais, J'ai plein d'idées. Je commence en fait à m'intéresser à de façon globale tu vois quand même plus les œuvres des hommes parce qu'ils sont plus fréquents plus j'auréliés et les achartiers d'ici là donc on a déjà ça ça peut être cool
0: nickel moi ça me chauffe en tout cas ça vous plaît ça me plaît
3: ça me plaît moi après je ferais moi je ferais une œuvre écrite par un homme après c'est pas bien nickel
0: œuvre écrite par un chien plus haut c'est parfait il a écrit des livres Roman de Polanski ou oh
3: il dénonce
0: Très politisé comme discussion. Ouais, grave, trop. On part en couille <rire> complet. Bien. En tout cas, avant de vous quitter, on a de petites nouvelles, euh, de petites nouvelles pour vous. Euh, Ils sont plus là. Ouais, ceux qui restent. <rire> au fond de la Le salle, clampin hein. qui est au fond là, il, il se réveille, il écoute. Sac. Il a, écoute ce que je raconte. Ça n'a pas sonné encore. <rire> euh, non, mais on a, on a ouvert un Patreon. Voilà, euh, simple, efficace. Euh, on a ouvert un petit Patreon avec des petites euh, contreparties sympas. Euh, donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais il y a, par exemple, bah, des contenus exclusifs. Euh, des fois, si on se chauffe, à faire une, une petite émission de 10-15 minutes en plus, ou des backstage, ou des, des bêtisiers qu'on pourrait enregistrer, qu'on appuie sur rec, etc. Vous pourrez les avoir via un petit abonnement Patreon. Euh... Le but, ce n'est pas
3: de le faire, de toute façon, pour les contreparties. Moi, non, je ce non, voilà, que, euh, mais... que je soutiens sur, sur ce genre de, de plateforme, c'est vraiment... Euh, pour vous dire, bah voilà. J ai, j
0: ai oui, non, mais bien fait, sûr. Mais... Le but premier, c'est bah, si vous kiffez ce qu'on fait, nous soutenir un petit peu et participer un petit peu aux frais de, de Ex Libris. Ça, ça fait plaisir. C'est vrai mais... qu'ils ne savent pas,
3: mais euh, à chaque fois, on record en physique. Ouais. Parce qu'on on peut le balancer. Oui, ouais, complètement. Mais... Ouais. On record en
0: physique et mine de bah, ça coûte. Euh, oui, ça coûte frais. du pognon on parce qu'on n'est pas, pas au même endroit. Ça. Puis on a investi dans du matos aussi. Euh... Mais je trouve c'est un vrai et... plus qu'on soit là. donc Complètement. Nous, ça nous fait kiffer. C'est juste, voilà, si vous kiffez vous pouvez vous permettre, bien entendu. De, de participer c'est cool et on a si pensé on à quelques quelqu <rire> en... <rire> on a pensé à quelques petites contreparties notamment pourquoi pas des épisodes filmés donc vous aurez potentiellement accès aux au tronches aux... <rire> <rire> aux... <rire> à Apo en slip déjà parce qui rigole tout le tout temps, temps j'arrive insu... et... pas à me concentrer et à nos trois tronches euh, sur un canap euh, en train de en train d'enregistrer nos petits euh, épisodes de la même manière on a migré sur Acast donc, euh, ça change absolument rien pour vous, si ce n'est qu'il est possible que vous entendiez euh, en début d'épisode ou en fin d'épisode une petite pub. Euh, vous pouvez la skipper, bien entendu, euh, sur les plateformes de podcast. Ce pas aussi chiant que sur YouTube ou Twitch. Vous pouvez skipper les pubs, juste nous. bah voilà, C'est une manière aussi de nous aider euh, dans la création. Et si vous voulez vraiment du contenu sans pub avec des intros personnalisées, vous pouvez également souscrire à un petit, un petit tableau pas très cher. Je crois que j'ai mis la barre à, à 4 dollars... Euh. 4 dollars par mois, euh, voilà, comme ça histoire de, okay. histoire de juste nous, pas au nous coup, aider, nous aider un petit peu, mais parce que vos micros sont ouverts là, vous entendez ce que je dis, merde, non, c'était c'est pour ma gueule les thunes Non mais voilà, si vous kiffez ce qu'on fait, que vous voulez soutenir un petit peu et que vous en avez les moyens, ça nous ferait extrêmement plaisir. Euh, témoignez nous votre petit soutien, tous les liens sont dans la description. Merci de nous écouter vous êtes de mois en mois toujours de plus en plus on comprend pas pourquoi parce que nous on fait juste les cons devant un micro et ça nous fait kiffer pour moi non. ils n'existent pas hein. non, ouais. <rire> et le fait est que ça vous fait de plus en plus kiffer aussi on est toujours de mieux en mieux classés sur les plateformes de classement de podcast on a toujours de plus en plus d'abonnés et d'écoutes c'est absolument dingue pour nous qui sommes trois cons dans un canapé et qui se font kiffer alors Donc, euh... deux sur
2: un canapé et un sur une chaise <rire> <rire> c'est vrai un il a la chaise vous plaît <rire>
0: Merci beaucoup à tous. On se dit à la fin du mois pour Bibliomania et au mois prochain pour l'exibris de novembre. Euh, Ciao tchao, tout le monde. Tchao.